3: Começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monarque e esse é o Igor.
4: Salve, salve família. Gostou? Foi, Foi diferente, diferente hoje? Foi um pouco diferente hoje. É. E hoje
3: nós estamos conversando com o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, é isso? É isso mesmo. Caralho.
4: então era o capitão Tarcísio?
1: Capitão Tarcísio.
4: É porque é porque não tem de... muito Tarcísio, né? Dá para ser o capitão Tarcísio.
1: É, não tem. Na hora que o pessoal escolhe nome de guerra na academia. Tem aquela galera que nome é comum, aí tem que pegar o sobrenome. o melhor o primeiro nome mesmo. <risos> tá certo, é um bom nome. É um nome de exército, parece. Tarcísio, é forte, né? É, é, então não é. é um certo Capitão Rodrigo lá do Hércules, mas Tarcísio tá, tá valendo. Tá bom.
3: <risos> bom, obrigado por ter aceito aí o convite, vim conversar com a gente. É... Bom, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult, que é uma empresa de consultoria. O que, que eles fazem? Eles cuidam do seu dinheiro, cara. Muito fácil. Você tem dinheiro parado aí na poupança? Um erro a poupança não rende mais nada. Você não sabe onde colocar esse dinheiro? Achou a solução? Vai na LTW Consult, no arroba ltwconsult, o Instagram deles, ou o site deles, ltwconsult.com.br. Lá tem um formulário que você preenche e eles vão entender exatamente qual que é o seu perfil de investidor e quanta grana que você tem e tal. E aí eles vão te direcionar para os melhores investimentos dado o seu perfil. Agora, você está sem grana, está com dívida, você também pode entrar em contato com a LTW, porque eles conhecem várias ferramentas de mercado que podem te auxiliar para você renegociar suas dívidas, cara. É possível renegociar dívidas em até 90%, dependendo de quão antiga for ela. Então, entre em contato com a LTW, não perca essa oportunidade, mude de vida financeira neste exato momento.
4: É isso aí. Oh, sabe qual que é um outro patrocinador, cara? Quem? Conta para mim. Esses caras aqui, Nossa, ó. o Yoga tá faltando aí, hein? Da Yu. Como assim? Botei o pé aqui em cima. Bota Porra, tua mas vana. sofreu, hein? Eu... Bota tu agora. Todos tremendo. Boa. <risos> <risos> então, a Yu tá patrocinando o episódio de hoje também, uh -huh. que é quem fabrica, além desses... Desse negócio maravilhoso, que é tipo um chinelo, só que gostoso, tá ligado? Ô, quer levar vai um ser tu, cara?
1: Não oferece, não. Quer levar? Quer levar? Quer levar? <risos> se, levar <risos> se couber, pode levar, cara. Pode
4: levar. Tu vai se amarrar. É... E também vai, produz aqueles tênis. Pega aquele tênis ali pra tu ver. Olha como ele é leve. Olha isso, não é leve? Ele, ele é leve, extra. é
3: assim. Ele é... É. Só que parece confortável também. Ele... olha, bem, bem, A palmilha dele é bem molinha, fofinha, tipo fofinha. 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 É, não, é, não, grossa. Ele é gostoso. Então, é uma e... palmilha
4: bem grossa. É. Bom, então, os calçados da Yul são feitos, sabe de quê? Do quê? Lamerino. Da Itália, né? Acertou. Acertei. Da última ele meteu que era da Espanha. <risos> Essa é da Itália. Errei. Ah, tem outras paradas. Tem, tem garrafa pet rastreável. Caralho? Tem umas paradas assim. Então ele é super eco-friendly. É eco-friendly e gostoso pra caramba de usar. E, ó, é, tanto pra homem quanto pra mulher, né? Ele, ele é... Não tem um gênero, né? Então, bater. Ah, ele parece bem unisex. A Mariana usa, eu uso, todo mundo usa. É, sim. E... Dá pra usar o dia inteiro, numa boa. Eu uso o dia inteiro. Tudo que eu vou fazer, eu vou fazer com essa cara daqui. que eu tenho aqui. usado
3: bastante, porque tá frio e esse, essa lã merino aí é quentinha. Lamerino? Lamerino. Caralho, com spray de prata? Antiviral. É. é. Então, então vai lá, onde que compra lá, esses maravilhosos?
4: Nos, entra lá no site da UOL, que é yool.com.br compra o teu aí que tu vai se amarrar.
3: Manda ver. Link na descrição também, Link tá bom? Link
4: na descrição. É isso. E o cupom
3: de desconto Flow dá descontos específicos ah, aí.
4: É? Sério, é um? É, pô. Caralho, Gianzão. Uhum. Aí, aí tu tirou onda agora. Tirou? Desconto? Onda. Desconto. Na real, quem tirou onda foi. 70 conto e 50 conto. Depende e? do que você vai comprar ali. Caralho. Né? Então é a. O é Flow, ali. né? Flow, só é isso. Flow. Então entra lá. Ó, 70, é flow.
3: 70 conto de desconto é coisa, né? Bom, a gente também é patrocinado por quem mais? Por vocês. Vocês podem virar membro do Flow. Como que você faz isso? Você vai no nosso site, flowpodcast.com.br e vira membro. O que, que você ganha com isso? Você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. E, caralho...
4: É, é um Playstation 5, é, é, moleque. moleque.
3: Mas, ó, tá, olha só,
4: Jean, se liga. Tu vai mudar pra mim aquela data ali. Tá. Não termina dia 13, não. Que dia é hoje? dia 6. Dia 6. Isso aí termina dia 9. Dia 9 termina esse, esse troço então, aí. Então é tem pro... três dias pra participar? E só... Quem virá membro até o dia 9? É, Porque é, só tem como é, participar de até
3: forma, lá. Né? <risos> Bom, então vai, que esse aí é Relâmpago, promoção é. Relâmpago, um Playstation 5, que tá raro, hein, gente? Tá difícil de comprar esse negócio, mesmo pois se é, você quiser. Pois é, Então, se você quiser ganhar, é, basta você ser membro e clicar em participar, que a gente manda pra sua casa se você ganhar.
4: Agora tu viu porque que teu filho gosta da gente, porque a gente da concursa o PlayStation. Playstation 5. A gente
3: é quase o bondinho eu companhia. Nós somos
4: o Yud do futuro, rapaz.
3: <risos> Bom, é... também, também somos patrocinados pelos caras da Dota 2 Experience. Ah, é que verdade. É, tipo, nós mesmos. Que é nós mesmos, é um projeto nosso. E eles têm uma live lá na buia. Na buia. É.
4: Entra no site, que lá no site tem todas as informações. Lá tem todos os eventos. Em breve a gente vai anunciar uma parada muito grande relacionada ao cenário de Dota.
3: Por meio da Dota 2 Experience Brasil, rapaz. É. Oh, e todo sábado ou domingo tem o Rei da Mesa. É. Que é, premeia 100 reais pra quem conseguir ganhar uma partida. E cada vez que você... 100 reais você cada partida. Cada partida. Eu acho que são cinco partidas por noite. Uhum. Então você pode ganhar até 500 reais por noite se Eu você for ser muito bom no Dota, cara. É. Junta os amigos ali. E, pô, tem 100 para pra cada um por noite, né? Pois é. Dá pra Se ganhar em cinco partidas. Foda. Porra... Porra. Dá pra comer pizza pra caralho. mano. Então vai lá, é, entra no site deles que tá na descrição aí, tá bom?
4: d2xpbr.com.br, né?
3: d2xpbr.com.br, como que é?
4: d2xpbr.com.br
3: d2xpbr.com.br, D2XPBR entra lá, tá bom? <risos> é, se quiser mandar mensagem pra gente, é 400 Sparks, tem um o limite de 10 mensagens, mas dá pra mandar áudio e vídeo de 20 segundos. Propaganda é uma só, Tá? Tá fazendo isso agora. É uma propaganda só. Se quiser isso, pega. Se não quiser, larga. É 50 mil sparks. Você tem 20 segundos de vial de vídeo também. Os caras reclamam aí no chat já?
4: Não. que
3: manda propaganda? Só empresa? Uma empresa não participa do chat.
4: Caralho, tem muito cuzão.
3: Mas não tô. É lógica isso. Tem as minas dos PEC, cara. E elas são empresas também. São
4: empresárias muito famosas. Sabe o que é PEC, ministro?
1: Ah, tô sabe, ministro. A única PEC que eu conheço é aquela proposta minha com a Boa, boa. PEC Caramba. é fotos sensuais. As minas
4: fazem umas fotos sensuais. Caralho, olha aí. Cara de puta olha lá. Caralho.
1: Olha ah. É. tá tomar bonito aqui, ó. Cara, que eu com Tá eu, não, o hein, cabelo, cara. Eu tô tá tá ele, escuro. parece.
4: Tá mais escuro. Tá mais novo, Tá mais não. jovem. É, gostei. É verdade, Fico verdade. Ficou maneiro o código pra resgatar esse emblema aí é infraestrutura nossa, sem criatividade nenhuma é que... hoje é arrego, cara não, não fui eu não, porra eu tô deixando eu tô terceirizando essa pica aí já mas também tem o lance que, porra, é meio difícil os caras vão precisar perder um tempo digitando uma infraestrutura? palavra infraestrutura, é. verdade, Arca, por exemplo. não
3: pede pra eu soletar <risos> É, bom, é isso Seja, Escreve aí nesse canal aqui que vos fala Dá o um like aí nesse vídeo Esqueceu alguma coisa, Jé?
4: Não, é isso
1: aí mas... é, isso. é
3: isso E aí, Tarcísio, como que tá, cara? Eu vou falar dos meus patrocinadores Fala, agora. fala, Vai. manda aí
1: Não, é o seguinte Eu vou mandar vou um abraço federal. pra cara, Que é louca por esse programa Então eu tava falando aqui pro Igor Antes que meus filhos, quando souberam que eu ia vir para cá Ficaram loucos Então um abraço pro Matheus e pra Letícia Que estão escut... ouvindo agora Assistindo, com certeza Mandar um abraço para os meus sobrinhos, que também já mandaram mensagem. Pô, você está no flow, caramba. Que maneiro. É, o Daniel o João também estão assistindo. Salve, Daniel. Mandar salve, um abraço para João Manuel, enteado da Larissa, que trabalha comigo lá no cerimonial. Então, a galera tá toda ligada aí. Impressionante o sucesso com o público jovem. Pô, Pô, parabéns. legal, cara. Da
3: hora, mano. E um salve aí para todos vocês. Obrigado por acompanhar.
1: É. Oh, o, que que, o, o que exatamente
4: um ministro da infraestrutura... Que é, inclusive, da primeira leva dos ministros do, do atual governo. O que, que que tu faz? Como é que é o teu dia a dia? Tu acorda e vai fazer o quê, cara? Infraestrutura. Vai, vai <risos> asfaltar a rua. É isso? É por aí.
3: Já acorda, caralho. Sonhei com um
4: caminhão de asfalto com né? <risos> a Tu
3: já sonhou que tava asfaltando alguma coisa? Não. <risos> Falam um tanto, né? Vai que pega no inconsciente. Nossa, é,
4: pô, ele tava, ele tava falando ali nos comentários dos caras te zoando aí que, porra. O tempo de estar no Flor já dava para ter asfaltado várias ruas. Verdade.
1: Mas isso isso é uma coisa bacana, porque no final das contas motiva a gente demais. Né? É, o presidente ele estimulou a gente a criar um canal direto com o cidadão. E a gente tem feito isso por meio das redes sociais. Então foi uma determinação dele, ele gosta dessa comunicação direta. A gente assim mergulhou de cabeça nisso. E é uma coisa interessante, as pessoas começaram a acompanhar a infraestrutura, porque a infraestrutura não é um tema, às vezes, simples, tem muita coisa técnica, às vezes é até chato. E as pessoas acompanham, elas estão vendo o que que a gente está fazendo. E aí, é lógico, o Brasil tem uma deficiência enorme de infraestrutura, é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Mas as pessoas também aprenderam, em função dessa comunicação, a serem tolerantes conosco olha, eu tô vendo que você tá asfaltando aqui, você fez tal obra, você completou tal coisa, mas dá uma olhadinha nisso aqui para mim também, que tá ruim. Então não tem aquela, ô, seu filho da mãe, pô, isso aqui tá uma merda tal. Uhum. Não, 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 pô, você pô, trabalhou bem lá, tô vendo que você tá se esforçando, mas olha isso aqui para mim. Tem uma outra coisa que é, é legal, que é a comunicação direta com quem tá na ponta. Por exemplo, os grupos de WhatsApp de caminhoneiros, né? Eu tô em vários, em 43. Então converso com eles, eles mandam mensagem no, no privado e tal viraram fiscais de rodovia. Então, eles passam, às vezes, numa rodovia e mandam mensagem. Ministro, olha, isso aqui está ruim. Olha, quebrei meu caminhão em tal buraco. Dá uma olhada nisso para gente. Olha, o encontro da ponte ali está com um problema. Vê se não dá para ajeitar. A sinalização está errada. E eles têm razão. Às vezes, você manda uma mensagem para o O Denit vai lá, faz o reparo. Aí, já dou o feedback, já mando de volta. Então, quando você imaginar que o caminhoneiro ia ter um link direto é com, com o Ministério da e ia falar direto com o ministro. Sim, e é pedir a obra para o cara e você uma vez aconteceu uma coisa engraçada é, de sábado para domingo de, de sexta para sábado duas horas da manhã o caminhoneiro mandou uma mensagem ministro acabei de quebrar meu caminhão porque eu bati neste buraco tá andando nessa BR e tal aí eu respondi para ele três horas da manhã opa ok aí três horas da manhã eu já mandei mensagem mensagem pro diretor geral do DNIT coitado né <risos> Aí
4: ele mas... deve fazer, assim, é. chegou uma mensagem do ministro da infraestrutura Não, acho que ele fala assim Não posso ignorar, né?
1: Eu acho que ele fala assim, vou cagar amanhã de manhã cedo Aí ele, assim, me mandou a resposta Aí me mandou as fotos Olha, já acionei a empresa de manutenção Ela já está fazendo serviço, amanhã está pronto Quando o caminhoneiro passou a descarregá já no trajeto de volta Ele viu a obra feita Aí ele fez um vídeo, agradeceu E aquilo viraliza nos grupos Então é muito bacana esse feedback com eles e, e o que, que a gente faz? Né? É, tem uma confusão grande. Né? Por que, que o Ministério da Infraestrutura faz? Porque a Infraestrutura não tem uma, um nome muito amplo. Né? Na verdade, a gente cuida da infraestrutura de transportes. Então, a gente cuida dos portos, das rodovias, das ferrovias e dos aeroportos. Porque tem a questão, por exemplo, do saneamento básico, que está no Ministério do Desenvolvimento Regional, da mobilidade urbana, que também está no MDR, né? da, da habitação. São temas de infraestrutura, mas que estão na outra pasta. E a lógica para a distribuição dessas pastas foi a competência. Então, aquilo que era de competência federal ficou no Ministério da Infraestrutura. Aquilo que é feito por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, na parte de fomento ou apoio financeiro, mas é competência local, no caso da mobilidade, que é competência do município, do saneamento, que é competência do município, ou de uma competência residual do Estado, aquilo ficou no MDR. Então, fica... É mais lógico né? Então o Ministério do Desenvolvimento Regional está cuidando Da segurança hídrica, da mobilidade urbana Do saneamento com, Sempre trabalhando com os entes da federação Com estados ou municípios E a gente está cuidando da infraestrutura de transporte federal Aquilo que está no sistema federal de viação
4: E essa, essa interação aí Funciona legal na tua opinião? Tipo, essa existe uma comunicação Entre, entre vocês Para que as coisas andem da melhor maneira possível? É um
1: existe. sistema
4: que está funcionando?
1: Funciona Assim, é muito comum, às vezes, alguém nos procurar e é lógico, é, o cara chega, olha, eu preciso de uma cobertura para a minha arena. Eu tive o um presidente prudente agora no final de semana, o prefeito chegou, olha, eu preciso de uma cobertura para a minha, minha arena. Pô, prefeito, legal, olha só, nós vamos encaminhar isso aqui para o Ministério da Cidadania, que lá tem a Secretaria Especial do Esporte, ali eles vão poder fomentar isso. E é muito comum, olha, pô, eu tenho esse projeto aqui, eu tenho problema com drenagem urbana. Opa, drenagem urbana? Perfeitamente. Então vamos trazer isso aqui para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministro Marinho vai te ajudar nisso. Tem programa para isso, etc. Vão precisar de recursos, mas aí a gente pode ir no parlamento, conseguir uma emenda, e, enfim. E assim a gente vai tentando arrumar as coisas. Assim, tem muita conversa, tem muita interação. Entendi.
3: Tem uma pergunta que eu, eu queria saber, e o Dória também queria saber, porque ele, ele na verdade, que sugeriu, né? Por que. Mas eu também queria saber isso. Por que, que não tem um trem que vai de São Paulo para o Rio, meu? Por que, que não tem essa porra? É tipo. Mano, é um trem, é fácil. A gente já inventou isso faz muito tempo, tá ligado?
1: É fácil, mas é caro pra caramba. Mas ia ser muito bom, não ia ser muito bom? Aí, ia. O que, que acontece, né? A grande questão é a viabilidade financeira mesmo. Então, lá atrás, né? Se ventilou muito a ideia de fazer. Vamos fazer o trem bala Rio-São Paulo. E o que, que não fez esse projeto prosperar? uma Incerteza muito grande do ponto de vista de engenharia, então tem uma questão topográfica para você vencer. O trem ele precisa se acomodar, né? A, determinadas, a determinados raios de curvatura, volume, é, 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 inclinações de rampa, enfim. Então a isso torna a obra muito cara. A gente tá falando uma obra que não sabe, não se sabia exatamente quanto é que custava, mas na ordem ali de sei lá, 40 bi, talvez até mais. É, para isso funcionar, você precisa ter Headways muito baixos, ou seja, distância Entre três muito pequena E trabalhar sempre com ocupação Máxima e com valores de tarifa alto E aí você percebe o seguinte Hoje, a grande Limitação para a gente ter trem de passageiro No Brasil, é que a gente ainda Não percebeu que não é tarifa Que remunera o serviço e que vai botar um projeto desse De pé. Por exemplo, a gente está Fazendo muita concessão ferroviária, retomamos O transporte ferroviário no Brasil, pô, legal e todo mundo me pergunta, que é um desejo do brasileiro. Essa sua dúvida é a dúvida do brasileiro geral. Todo mundo pergunta: pô, mas e o trem de passageiro, eu quero andar de trem. Todo mundo tem esse desejo. Eu acho que O pessoal vai lá para fora, ou a turma mais antiga andou de trem de passageiro no Brasil. É, e... Todo
3: país desenvolvido de verdade tem uma malha ferroviária é incrível, né?
1: Exato. É, faz e
3: parte do desenvolvimento de um país. Se você pegar
1: um... as nossas concessões, não tem vedação ao transporte passageiro. Ou seja, o concessionário poderia operar passageiro. Por que, que ele não opera? Porque eu vou suprimir capacidade da via. Né, vou, vou subtrair alguns pares de trem-dia daquela, daquela via. Uhum. E é uma operação que não vai gerar receita. Né, porque é muito melhor estar tá operando carga, dá muito mais dinheiro, né, torna o negócio muito mais atrativo. A, sempre quem governa a operação é a operação de passageiro, por causa da questão de segurança, etc. Existe
3: então, que... um trem de carga
1: que vai de São Paulo para o Rio? Existe. Ah, existe? Existe. Existe a linha da MRS que faz Rio de Janeiro-São Paulo. Entendi. Então, o que, que a gente precisa para dar esse passo é, na direção do trem de 30 passageiros? Perceber que as operações e uma coisa que o americano percebeu no século XIX, que as operações de passageiro vão ficar de pé a partir do momento que a gente aprender a explorar as receitas acessórias, que a gente conjugar operações de real estate, operações imobiliárias com a exploração da linha. Entendi. E isso, esse passo pode ser dado a partir do momento que a gente aprovar ou mudar o nosso marco legal e trazer as autorizações para o nosso transporte ferroviário. O que, que é isso? Hoje, fazer ferrovia no Brasil é uma exclusividade do Estado, o que não faz o menor sentido, que é para nós. A gente já venceu essa barreira nos portos. Hoje, se um empreendedor quer tomar um risco de engenharia, quer fazer um terminal privado, ele vai lá, pede para fazer o um investimento, ele demonstra que tem é, posse da área, que tem a fruição da área, que tem condição de licenciar e financiar aquele investimento, ele vai lá e faz, toma o risco. A gente deu essa virada de chave em 93 com a nova lei dos portos e em 2003 nós demos outra virada de chave importante que foi, olha, o porto privado vai poder também operar carga de terceiro e não só carga própria. Foi um boom. O que, que acontece? Hoje, dois terços da carga movimentada nos portos brasileiros é, é, é movimentada em terminais privados. Os terminais privados super, superaram muito os portos públicos. Que
3: legal. Dá então,
1: isso é muito bacana e aí a mesma coisa, esse mesmo passo a gente tem que dar no transporte ferroviário, por exemplo se o cara quer tomar risco de engenharia e ele tem um plano de negócio às vezes bilionário por que, que ele não pode fazer a ferrovia dele? vou dar um exemplo é, nós temos papeleiras, indústrias de celulose do Mato Grosso do Sul pô, com investimentos de 15 bi 10 bi, por que, que o cara não pode usar 2,5 bi e recuperar a Malha Oeste e fazer o transporte dele de ferrovia para o Porto de Santos, que a logística de celulose do Mato Grosso do Sul passa é de caminhão ou por que, que ele não pode fazer um ramal de, de aparecida do tabuado, onde ela vai se conectar com a malha paulista, até três lagoas? Isso é, assim, a gente está falando de um ramal de um bilhão e pouco.
2: Gearheads know that some projects need so many parts, it feels like you need a whole storage unit just to store them. That's what eBay Motors' 122 million parts or for. Think of it as your virtual parts garage. They've always got the right fitment at the right prices. Use the eBay Motors app or visit ebaymotors.com. Let's ride! online discount
1: É porque ele não pode fazer porque a exclusividade do estado é o marco legal que é define o marco isso. legal. Então a gente precisa romper isso. Existe
3: alguma movimentação para mudar o um marco legal? Existe.
1: A gente está trabalhando para mudar esse marco legal.
3: Como Vamos... que é para trabalhar para mudar o um marco legal? Como que a gente muda isso? A gente porra?
1: tenta. Nós encaminhamos, né, e patrocinamos um projeto de lei no Congresso ele ainda não andou, não está andando. Se ele não andar, a gente tem a opção também de uma medida provisória, que talvez seja uma questão de urgência agora, a gente promover investimento. Eu acho que uma das soluções para a pandemia é a gente jogar investimento, 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 que o nosso desafio a partir de agora vai ser gerar emprego. Com certeza. Então, quanto mais investimento, mais emprego e é uma forma de a gente é, dar esse passo. No século 19, de 1854 a 1913, nós tivemos um boom ferroviário no Brasil, com ferrovias autorizadas todas privadas. Por que, que elas se tornaram públicas? Porque elas quebraram na década de 30, com a crise de 29, a crise do café, e o governo foi lá e encampou essas ferrovias que tinham dívida com, com financiadores. Uh, nos Estados Unidos, até hoje, as ferrovias são privadas. Então, as ferrovias são autorizadas. Por isso, lá eu tenho sete grandes operadores ferroviários e eu tenho 600 operadores de short lines. Eles têm 270 mil quilômetros de ferrovia, contra 28 mil quilômetros que nós temos aqui. E estamos fazendo bastante, assim, a gente já contratou 30 bi de investimento privado em ferrovia, e a gente deve chegar até o final do ano que vem com 60 bi, é um impulso ferroviário sem precedente. A gente está plantando as sementinhas que vão fazer com que o transporte ferroviário chegue lá em 2035 com 35, 36% de participação na matriz de transporte. Então a gente sai dos 20 de hoje para 35, 36. A gente vai chegar perto do que um Sim. país desenvolvido tem, que é em torno de 40%.
3: Entendi isso, em 10 anos.
1: Em, dez, em 15 anos. Em
3: 15 anos. Porque deve ser difícil e demorado pra caralho fazer trilhas, trilho de trem, tudo que é canto. Mas se a gente for olhar, é um transporte muito seguro, até pras empresas. No, em termos de passageira legal, mas as empresas, sim, porque não tem como roubar um trem. Quer dizer, até tem, mas é muito mais difícil, né? Se roubar uma carga no, no, na rodovia.
1: É exatamente. Assim, a, o transporte ferroviário, ele traz a, a regularidade do serviço. O cara sabe que às vezes vai ter uma velocidade de deslocamento menor, mas vai transportar um grande volume, né? então um trem é, carregado, um trem desse de uh, 120 vagões, ele vai tirar 240 bitrens da rodovia, 300 bitrens da rodovia, então é muito mais carga, é muito mais barato e no final das contas tem uma regularidade, é né? muito mais seguro, você sabe que vai sair naquela hora programada vai chegar naquela hora programada
3: não tem perrengue né tanto não tem né?
1: perrengue então assim é, é isso é, é muito atraente né pro, pro pro transportador pro dono da carga para trade é muito bacana Sim.
3: o Biden lá nos Estados Unidos eu sei que ele está com um projeto de investimento na infraestrutura de sei lá 12 trilhões de dólares um negócio assim não é da infraestrutura só tem vários pac pacotes acho que infraestrutura são 2 trilhões de dólares é né? muita grana tá ligado? É, e isso parece ser inteligente, porque a infraestrutura lá está meio acabada. Eles não, faziam muitos anos que eles não reformavam e não investiam lá. Será que não era inteligente a gente dar um passo aqui no Brasil nesse sentido também?
1: é Com certeza, é o, é o que a gente está tentando A grande questão assim é, O americano tem uma vantagem em relação a nós Que é a política monetária limitada né Pode emitir, emitir, emitir Sem gerar muita pressão inflacionária Eles vão sofrer com um pouquinho de inflação agora Que é uma coisa inusitada Se você pensasse em 2019 Se algum país desenvolvido ia ter uma inflação Acima de 1,5% ao ano A resposta ia ser não, impossível E eles vão lá, sei lá, bater 2,5%, 3% Que é uma coisa O um padrão americano impensável a gente aqui não tem essa, esse mesmo fôlego, então nós temos duas coisas. Uma, eu tenho que ser responsável do ponto de vista fiscal para sinalizar para o investidor que eu tenho um compromisso com a solvência. Se a relação dívida PIB estoura, eu passo para o investidor uma ideia de que o Brasil vai ficar insolvente, vai dar calote, todo mundo foge daqui. E a segunda coisa, eu tenho que trazer investimento privado. E aí é exatamente onde a gente está trabalhando. Vou fazer uma soma rápida aqui. É, a gente pensa assim nos trilhões lá de fora, fica com uma inveja danada. Eu confesso que eu fico também. Então <risos> fico doido para ver <risos> uns trilhões desses também. É, mas, mas vamos lá. A, a gente fez até agora 71 leilões de ativos de infraestrutura. Né? Transferimos 71 ativos para iniciativa privada. Assinamos 96 contratos de adesão para terminais privados. Então, os leilões que nós fizemos, em torno de 75 bi de investimento contratado mais os, os arrendamentos portuários e os contratos de adesão, uns 12 bi de investimentos em portos. Agora, no segundo semestre, a gente começa uma temporada de grandes leilões. Vamos fazer de novo o leilão da Rodovia Presidente Dutra, aí são 15 bi de investimento, 38 Minas, 262 Espírito Santo, são, 10, são 7 bi de investimento, aí nós vamos para... No início do ano que vem a gente faz os seis lotes de rodovias do Paraná, 44 bilhões de investimento. Tem ferrogrão, são mais 12 bilhões de investimento. Porto de Santos, aí são 10 bilhões de investimentos. Tem Porto do Espírito Santo e aí mais os aeroportos da sétima rodada. Então tem um monte de coisa. A gente vai chegar no final do ano que vem com 250 bilhões de investimentos contratados em infraestrutura de transportes. Beleza. Aí vamos pegar óleo e gás. Tem nada que gere tanto investimento quanto a indústria do óleo e gás e com tanta capacidade de radiação para outras indústrias. que Por exemplo, quando a gente faz uma licitação, um leilão de, de petróleo, como a gente vai fazer no final do ano, CEP e Atapu, são dois campos grandes do excedente da seção onerosa, né, que deixaram de ser licitados há um tempo atrás, em 2019, quando a gente fez aquele grande leilão de 70 bi, a gente gera investimento na indústria da construção naval, a gente gera investimento em toda a cadeia offshore, então é um negócio bacana. O que a gente tem contratado hoje, talvez a gente esteja batendo aí, uh, uh, quase beirando, tocando os 500 bilhões de reais de investimento. Pô, é, é um número expressivo. Expressivo. Aí vem saneamento básico, aprovamos o um marco legal do saneamento. Começamos a fazer os primeiros leilões de saneamento. O leilão da, da Casal, lá em Alagoas, né, do sistema de coleta, distribuição, tratamento de água e de coleta e tratamento de esgoto da região metropolitana de Maceió. Cariacica, aí veio o grande leilão, que foi o da sedai 40 bilhões de reais de investimento e uma parcela da outorga que vai ser também investida em recuperação. Ambiental, recuperação da disposição da Baía de Guanabara, recuperação das lagoas da Barra da Tijuca, recuperação da Bacia do Guandu, mais 10 bi de investimento. Quando a gente vai somando o potencial de saneamento, do óleo e gás, de transportes, a gente vai começar mais do que vem em linha de transmissão, leilões de geração de energia, muito hoje fo é, é, focadas na eólica e na solar e tal, a gente fácil vai tocar um tri. E, e não vai parar por aí, então a gente vai chegar a um tri de reais, né? não é de dólar, privado, todo privado, que é interessante, que nos blinda também dos soluços é, fiscais. E a gente acaba ficando numa situação que, olha, mantive a minha rigidez fiscal, né? comuniquei isso bem para o investidor, estou gerando muito investimento. A gente vai ver o Brasil virando um canteiro de obras em 24, 25, 26, 27. Que ali essa coisa toda que está sendo plantada agora vai estar tá bombando. Por quê? A gente faz um leilão, vai lá na bolsa, bate o martelo e tal. Beleza. Quebra o deixa... martelo. Quebra o martelo. <risos> Só quando está com raiva. Como é comum está com raiva, né? Não <risos> <risos> deve ser uma vida fácil, né? Ministro? Não, eu estava brincando aqui com ele dizendo o seguinte. É jogar Pitfall. Ah. E aí, a galera mais antiga aí que jogou Atari vai, vai, vai lembrar. Fazer
4: infraestrutura no Brasil tem que pular um jacaré, tá ligado? Entendi. Fazer umas paradas sinistras. É, você
1: passa por cima do tronco bobo, é. pula na cabeça do jacaré, é. pega um cipó, é. o negócio. É, não é brincadeira, não. Tem que ter resiliência, né? A gente é resiliente, é animado, tem fé, gosta da parada e tal. Então, é. é... Quando você faz o leilão, você tem um tempo para assinar o um contrato, esse tempo leva uns quatro meses que o cara tem que montar uma sociedade de proposta específica, né? montar uma empresa, aportar garantia, tal, tá aquela burocracia toda, você é um contrato. Aí ele entra numa fase onde ele vai fazer projeto de engenharia, ele vai uh, licenciar aquele empreendimento né, ambientalmente. E mais importante, ele vai obter funding, porque para fazer tanto investimento, ele vai atrás da operação de crédito. Uma operação de crédito grande porte, uma operação de crédito bilionário, uma emissão de debêntures. Vai levar oito meses, um ano, um ano e dois meses. Então ele leva um tempo para estar tá com a grana. Então a gente não, não traz esse investimento logo para o início, porque sabe que vai, no final das contas, botar uma faca na, no pescoço do investidor. Então tem que dar um tempo para que isso transcorra naturalmente. Então você tem uma fase de serviços iniciais, depois o investimento pesado, ele começa. Por isso que eu digo, 24, 25 em cena vão estar voando. Pode crer. Então, então vocês estão realmente plantando sementes. Elas demoram para dar frutos. né? Exatamente. Infraestrutura é pensar a longo prazo. Né? Então, infraestrutura é um tema de Estado. A gente tem que pensar em Estado quando faz infraestrutura. Não dá para pensar no governo, na eleição, porque a gente vai plantar coisa que a gente não vai colher, que a gente não vai ver. E a gente tem que ter essa, essa, esse discernimento para fazer as escolhas corretas, porque a gente tem que fazer o que é importante e o que é correto. Aí depois lá na frente o Brasil vai colher, é importante que o Brasil colhe, é importante deixar o fruto. É, então a gente vai plantar agora e o Brasil vai colher esse fruto lá na frente. Então essa é a, a lógica de quem trabalha com infraestrutura, tem que ser assim. E a gente nesse governo encarou a infraestrutura como uma questão de Estado. Uma coisa interessante, o presidente Bolsonaro manteve na equipe uma turma que estava vindo do Temer. Quase todo mundo que trabalha comigo no Ministério hoje estava né, no, 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 no PPI no governo Temer. Entendi. Então ele não descontinuou o projeto, ele não, não tirou, não rifou as equipes, ele manteve as equipes, ele manteve os projetos. Isso é pensar em Estado. E até tem uma coisa engraçada: a gente vai lá, inaugura uma obra aqui, está ali e tal. E aí o pessoal às vezes critica: Pô, só está inaugurando obra de outro governo. Aí o pessoal diz: como é que você lida com essa crítica? Eu digo: Pô, essa crítica para mim é elogio. Porque imagina o seguinte. Se eu abandonasse todas as obras... Ah, não, essa obra aqui do começou no governo Dilma, não vou terminar, não. Ah, ah, é... Essa obra aqui do governo Temer. Essa obra aqui começou no governo Lula. Então, se São Francisco, né, que o Marinho está lá entregando. Não, gente, espera aí. Essa obra é para o Brasil é importante. Então, espera aí, vamos lá, vamos acabar. A obra parada não gera taxa interna de retorno. E é por pensar assim que, às vezes, você fica com um zilhão de obras paradas. Não, com um elefante branco. Vamos lá, vamos terminar esse negócio. Aí o usuário passa na rodovia e está lá um... Uma, um viaduto pendurado. Não tem encontro, não tem nada. Cara. Pô, por que, que serve essa porcaria aqui? Sim. Quantas vezes né, a gente já...
3: E dá uma imagem que o país está jogado. As traças. Né?
1: Olha, a gente completou obra de 47 anos. Obra de 20, obra de 15, obra de 11. Que obra era essa de 47 anos? Cara? 63 parar.
3: 47 anos? Como que demora para fazer algo, qualquer coisa? Cara, os caras construíram a pirâmide do Egito em menos tempo.
1: É. é isso. E agora a gente está trabalhando numa pavimentação que é a da 156 Mapá, que começou em 76. Caralho, cara. 76. Eu nasci em 75.
3: Caralho.
1: Porra, a obra começou, eu tinha um ano. Que viagem, né, cara? É, é assim... Isso daí é...
4: Isso, daí é uma, isso daí é porque os caras que trabalhavam antes, eles... Ninguém queria ah, terminar... Vou, o... vou só fazer uma obra aqui que eu vou poder escrever meu nome nela.
1: É mais ou menos assim. Ah, eu não vou botar dinheiro nessa obra que não foi eu que comecei. Ah, ah, essa obra é muito difícil, é muito cara, eu não vou fazer. Não dá pra fazer agora. Ah. Ou então você faz uma obra e você fatia uma em empresinha pequena para beneficiar aquelas empreiteiras no meu estado e elas não dão conta da envergadura daquela obra, que às vezes é uma obra difícil, aí elas quebram no meio do caminho, e aí para você fazer uma rescisão contratual demora. Ah, não, dá uma... É, rescinde esse contrato unilateralmente e pune essa empresa com uma declaração de idoneidade. Não, mas esse cara aqui é meu parceiro e tal, ele financiou minha campanha, ele é um cara legal. E aí as coisas Entendi. vão se arrastando.
3: Entendeu.
4: Acho que essa é a vantagem de... Do cara que está fazendo esse tipo de trabalho, não ser um cara que está ali por indicação política.
1: Isso é muito bacana, porque te dá independência. E esse é o grande legado. Então foi uma coragem do presidente, porque veja quantos anos a gente se acostumou, todo, todo, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, você ter ministérios nas mãos dos partidos. E aí o partido indica um cara que não necessariamente é o mais apto, é o mais técnico, ou conhece aquele negócio, conhece o business. E as áreas técnicas têm que estar na mão de gente técnica. Então, para mim, esse é um dos grandes legados do governo Bolsonaro. E eu espero que eh, os nossos dirigentes do futuro percebam essa esses bons exemplos e possam manter essa pegada. Porque você entregar um Ministério Técnico na mão de um Barnabé, um cara que não entende nada daquele business, daquele negócio, é um desastre absoluto. E aí a gente tem esse tipo de monumento ao descaso, de ineficiência. A gente tem que ser eficiente, não dá para perder tempo. Quatro anos passa assim, ó. A gente pensa assim, o cara entra no governo, aí pensa, pô, quatro anos é uma maratona. É uma corrida de 400 metros. Você vai na... Como se estivesse correndo 100 quase, é, é, mata mata do que o 100, porque não acaba, né? Porque tem que dar a volta aí completa. Aí já, já pula mas no é correndo... tronco
4: bobo, já segura no...
1: no Exato. E é, e é correndo 400 <risos> metros, aí passa o tronco bobo. Tem o lago lá que você tem que pular na cabeça do jacaré, tem o passeio do cipó... <risos> Cerca de arem farpado Às uhum. vezes quando tem uns caras atirando em você, pô É um negócio complicado.
4: Mas qual que é a tua mágica, então? A tua mágica é esse desprendimento da, da política. Porque, cara, é, isso essa tá entregando umas hum. obras que, porra, ninguém esperava
1: mais, né? E eu não tô nem puxando o teu saco, é só a fato. Cara, assim, ó, tem, tem algumas coisas legais. É, primeiro, eu gostar da área, conhecer a área e ter tido essa oportunidade de de assumir o ministério. Eu não seria ministro em qualquer outra hipótese de resultado de eleição de 2018. Só com o doido do presidente Bolsonaro, que ficar para nós corajoso para caramba, rompeu, disse, ó, vou bancar técnicos nos ministérios. Isso não foi um ato de coragem, absurdo, porque a pressão é muito grande. Segundo, liberdade absoluta para escolher é, equipe. dirigentes, equipe, para montar a equipe, e, por, time é fundamental. Eu botei um craque em cada posição, eu tenho um craque em cada secretaria. Gente que está acostumada a resolver problema, que é criativa, que é ousada, porque a gente tem que ser ousado, né? tem que ser criativo para dar solução e os caras são ousados, os caras são criativos, eles dão... Às vezes eu tenho um problema complexo de gente, como é que resolve isso aqui? E alguém vem com uma ideia... Do fundo do baú. Do fundo do baú e você olha assim, isso é ousado, mas voa. Isso voa, vamos botar esse negócio de pé. E... e Dirigentes, técnicos, deníticos, vou dar um exemplo, portos, sempre foi um troço terrível. Aí vamos lá, nós montamos times técnicos nos portos, então os portos que eh, a gente tinha, oito portos dando prejuízo, um a gente liquidou, que não tinha jeito mesmo, liquidamos, matamos a empresa, eu tenho sete hoje, os sete dando lucro. Santos, maior porto da América Latina, alguém pode pensar que Santos pode dar meio bi de prejuízo por ano? Santos dava meio B de prejuízo por ano. Esse ano vai dar meio B de lucro. Ah, é? Assim a gente vai ter lucro recorde. Você sabe como mudaram? Olha, nós mudamos, bom, mudamos a direção, reduzimos despesas. A gente reduziu em média a despesa no, no setor portuário em 34%, aumentamos receita em 14%, uh, então profissionalizamos a gestão. Os portos é que estão fazendo investimento. Outro dia até achei uma. vi uma crítica né, numa, numa revista. E é interessante, às vezes o pessoal critica, eu, eu, eu fico, eu acho bacana né quando a pessoa escreve com o, o que eu chamo de desconhecimento detalhado do assunto. O <risos> cara consegue desconhecer o assunto com detalhe. Então ele diz assim, a centralização da gestão portuária causou uma ineficiência na execução do orçamento. Então o Ministério gastava tanto com o Porto de Santos e agora só gastou isso. Beleza, gastei. Sabe por quê? Porque hoje todo investimento que está sendo feito em Santos está sendo feito com o recurso do Porto de Santos e não mais com o orçamento da União. Sabe por quê? Porque o Porto de Santos hoje tem caixa. Tem 800 milhões de reais em caixa. O Porto de Santos está tocando 3 bilhões de investimento. A maioria privado. Então a gente mudou a lógica. O Porto de Santos está dando resultado positivo. O Porto de movimentando 120 milhões de toneladas, 130. Vai movimentar esse ano 170. E pode chegar a 240 com os investimentos que nós estamos fazendo lá. Né? E vai ser concedido, vai ser um sucesso. A, a, a desestatização de Santos é uma das grandes desestatizações que nós vamos fazer. Assim, eu, eu já vi ali preliminarmente o modelo, é um negócio fantástico, fabuloso. Então, assim, é, é, gestão profissional faz toda a diferença. Eu não pago mais, por exemplo, dragagem para porto porta. Por quê? Os portos é, recolhiam uma tarifa para isso que é uma tarifa que eles cobram das embarcações para fazer manutenção no canal. Eles cobravam a tarifa, o dinheiro se esvairia em custeio e não tinha dinheiro para fazer a dragagem. Quem bancava a dragagem era o Ministério. Acabou. Então hoje quem faz dragagem? O próprio porto. Então é essa lógica que a gente mudou no setor portuário. Gestão profissional. Trouxe gente de mercado, trouxe oficiais de marinha, fizemos uma mescla. Né? Então tem muita gente de mercado nos, nos postos. Escolhemos a D dos dirigentes. Está sendo espetacular. Onde e tem exceção que... de saco para desestatizar o Porto? Já teve mais. Agora, como o processo está sendo conduzido com muito profissionalismo, porque qual é o grande, o grande risco, né? É como é, é, enfrentar as questões regulatórias. Porque tem os caras que têm os contratos de arrendamento, aí eles ficam com medo, né? Ah, Pô, mas e o meu contrato? Eu fiz um contrato de 25 anos, fiz investimento, e não amortizei ainda. Opa, eu vou dar uma segurança jurídica então para esse cara. Que é a subrogação do contrato de arrendamento nas condições que ele está com o novo concessionário, o novo administrador do porto. Mas o novo administrador passa a ter muito mais flexibilidade para prorrogar contrato, para densar a área, para desmembrar a área, então para promover o investimento. Então é só ganha-ganha, não tem como perder. Então no mínimo, não dá para tem... ficar puto com esse troço. Não dá para ficar puto com esse troço. Ah, sim, e a gente. <risos> A gente mudou uma parada que é o seguinte, a, a lógica de indicação de cargo mudou muito. Então, hoje, é, eu tenho um processo seletivo para dirigente, eu tenho análise de integridade, que eu tenho uma, uma subsecretaria de integridade que faz análise de perfil. Porque antigamente... Integridade ia... é para ver se o cara não é safado? É exatamente. E Caralho. quem comanda essa área de integridade no meu ministério é uma delegada de Polícia Federal. Não, ah, onda. pensei que fosse Renan Calheiros. Não ia dar certo. Então, Pena. aí que acontece, a, a, o negócio é sério, porque, porque ainda tem a turma ali que estava na, 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 na vibe passada, né? achando que o negócio não tinha mudado, e o cara, olha, a bancada sempre indicou aqui o dirigente desse porto, então está aqui um, um currículo, aí você olha assim, porra, mas esse cara aqui é formado em teologia. Eu entendo que oração é importante, mas não, não, porto, não, né? não como dirigente, tá certo? É. Vamos... Então, tinha dessas coisas. Tem o enfermeiro no Denite Pô, admiro pra caramba o trabalho. Só que em mas outro lugar, né? Em outro lugar. Acho que no órgão rodoviário era bom a gente ter um engenheiro e tal. Então, essas coisas a gente ajustou. E tu tem e tu teve... É,
4: rolou esse lance dos caras entregar lá o currículo de um cara que, que tu achava que não tem nada a ver e, obviamente, não tinha mesmo? É, não rola ali... Os caras não ficam milindrados, não?
1: Fica, mas se acostuma, né? Cotador. Uma vez apareceu um cara. Eu vou, é, bom, é bom falar os pecados e nunca os pecadores, né? mas apareceu um sujeito. disse, olha, você tem que. Você não pode demitir esse cara da superintendência do DENIT. Logo quando a gente chegou, né? Eu fiz uma limpa lá, e trouxe técnicos, comecei a fazer os processos seletivos. E, e botei a, o pessoal da Secretaria de Integridade para analisar todo mundo que estava ocupando o posto. Né? não, porque esse cara é que resolve não sei o que, ele faz isso, é ele que resolve o problema, não tem condição de ser outro cara senão esse falei, era um deputado, falei, deputado olha só, o lugar do insubstituível é o cemitério, cada cruz branca no cemitério é um insubstituível e deixa eu te falar, eu tenho agora aqui uma subsecretaria de integridade e eu tenho dois delegados de polícia federal e eles fazem análise de prontuário de doente e eu vou te contar uma coisa, esse aqui, terminal acho que de hoje não passa <laughs> Não sabia, pô, pois é, mas...
2: Planning on traveling this summer? Make saving at the pump part of your plans with two times the fuel points from Harris Teeter. It's easy. Download your eVIC coupon and for every dollar you spend with your VIC card, you'll get two fuel points. That's up to one dollar per gallon on quality fuel at participating BP and Harris Teeter fuel centers. Load your Evic coupon today and save money at the pump all summer long with Evic and Harris Teeter fuel points. Money
0: is the number one cause of stress and the number two cause of divorce. Make your money go further and work harder with a certified financial planner from Facet Wealth. Financial planning used to focus on retirement, but Facet helps you with today. You get a dedicated financial planner that guides you through every financial decision: inflation, interest rates, stock market changes, home prices. How do you figure it all out? Well, every advisor at FACET is a certified financial planner and fiduciary. That's just a fancy way to say they have the best training, and they're legally bound to do what's in your best interest. This isn't just about investments. It's about taking care of your money so you can start living a better life today. FACET has a simple flat fee, no hidden charges, and with nothing to sell, there are no commissions. Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice.
3: Caralho! Caralho. <laughs> <laughs> é, foi até uma analogia que me deu até medo, se eu fosse o <laughs> cara. Caralho! É. É. Maneiro, gostei de maneiro, aí, maneiro. Cara. E, é. e Mas não, não há retaliação Por você não ter
1: acatado? Não, sabe por quê? Aí vem a contrapartida eu Acho que a gente tem que dar contrapartida também aí, Qual é a contrapartida? Cara, Me dá um voto de confiança Deixa eu botar um técnico lá E você vai ver esse negócio voando O que, que você precisa? Prestígio você precisa dar uma satisfação para o seu eleitor que você está trabalhando. Então, na verdade, você vai botar um dinheiro de emenda, você precisa ver a sua obra saindo. Você você tem que mostrar que você está apoiando o governo e aquela sua obra aconteceu, que está valendo a pena e que você está sendo prestigiado politicamente. Então é o seguinte, cara, olha só. Sabe aquela obra ali que você é uma prioridade para você? Estou entregando. Vamos comigo lá fazer a entrega. E eu vou chegar lá na hora e vou dizer, olha, essa obra saiu porque ele botou emenda, porque ele foi parceiro, porque ele colaborou e tal. Né? Então, ele tem uma participação importante nisso. Quando você faz essa troca, a coisa flui, a coisa flui. Entendi. A maioria das pessoas, Passa a...
4: isso da, isso, Bom, isso daí meio, é legal porque ah, sai de uma lógica de vou mamar só por mamar para uma
1: lógica de vou mamar porque dá certo. Aí ele vai naquela linha assim, da coisa que é mais, vamos dizer, republicana mesmo, né? Assim, que é mais legítima. Porra. Vou apoiar esses caras aqui, mas esses caras vão me dar uma contrapartida. Esse cara está me prestigiando na base. Uhum. Então, ele, eu estou sendo convidado para visita da obra, estou sendo convidado para inauguração. A minha atuação política está sendo ressaltada. Então, o meu eleitorado está percebendo que eu não estou lá em Brasília é, coçando. Fazendo eu estou realmente mim... pô, trabalhando, eu botei emenda, eu, eu fiscalizei, eu cobrei. E, e cá para nós, a maioria dos parlamentares faz isso mesmo. Os caras vão lá... Trazem demanda, levam o prefeito, pedem obra, colocam emenda. Então. A maioria. É,
4: é sério. Isso é um pouco impressionante. Sabe por quê? Esse lance que tu falou aí, é. Parte dessa parada que tu falou é algo que eu fico meio com tédio de, de, desses caras. Por quê? Ah, ah caralho, ó, pô, maneiro isso aqui. Eu vou apoiar essa parada aqui porque o maluco me prestigiou com o meu. Com o meu eleitorado. Irmão, a última coisa que eu queria que esse cara tivesse preocupado era com a porra da eleição. Eu
3: queria que ele fizesse o que é previsto. Mas, meu, é meio que previsto ele se preocupar com a, o eleitorado dele. Principalmente não, o se eleitorado, ele é um, beleza, mas um não, vereador. Mas pensar um deputado, na próxima, os
4: caras já vão... Pô, olha aqui, ó. tá todo mundo vendo aqui que eu tô fazendo o um bagulho. Já pensando na outra eleição, que é essa que é o pensamento de verdade.
3: É. Bom, né? você quer saber a minha opinião? A política representativa já fa faliu, na minha opinião. A gente tinha que transitar para um sistema de autodemocracia. Mas tudo bem, isso aí é conversa para o futuro.
4: Que tu já falou várias vezes já no passado. Já falei várias vezes no passado.
1: <risos> é. É, mas eu acho assim, eu acho até válido, sabe? Eu, eu acho bacana o cara querer participar, levar lá o prefeito, porra, levar lá a demanda. Tem umas coisas bacanas. Olha, a, a gente recebeu um deputado lá que estava preocupado com processos de desocupação de faixa de domínio. Então eu tenho a BR, tem uma faixa de domínio, que é uma área protegida e a gente precisa liberar, é uma obrigação nossa cuidar da faixa de domínio, né? e tem que fazer processo de ocupação e ele disse, olha, estamos na pandemia, não sei o que, e você para para pensar pô, vem cá, a faixa de domínio tem que estar tá liberada para eu ampliar a infraestrutura eu vou ampliar a infraestrutura agora, nesse momento? Não, eu vou ampliar essa infraestrutura daqui a três anos naquele caso, né então é o seguinte, por que que eu vou também desocupar isso agora, no momento de uma crise? Pô, tem razão o pleito desse cara e aí você, não, olha só, nós vamos suspender todas as ações, não vamos tirar ninguém agora, vocês podem ficar tranquilos, ninguém vai ser removido. No futuro vai, mas agora no não. No futuro vai. Não, mas isso ficou claro também. Olha, lá na frente a gente vai precisar fazer isso para é, poder... Ampliar as obras e tal. É, ampliar a infraestrutura, a gente vai fazer uma duplicação aqui, então vai ser importante. E hoje, assim, a gente sempre tem um cuidado de procurar enquadrar essa pessoa em algum programa social, de entregar para ele uma casa num programa assistencial, né? Então... Acontece do casa verde amarela Acontece. Todo mundo ganha uma casa? Ou... Normalmente ganha. O, tipo... o, o, ou na compra assistida, ou num programa de Casa Verde Amarela. É, aquela noção, aquele conceito de, de posse já foi relativizado há muito tempo. Por exemplo, eu tinha pessoas que ocupavam irregularmente a cabeceira da pista do aeroporto de Porto Alegre. 1.700 famílias. Caralho! todas receberam uma casa na, na compra assistida, então nós removemos todo mundo da área de segurança de proteção de, de voo, fizemos lá uma ampliação de pista, a pista foi para 3.200 metros, então a gente precisava tirar aquelas famílias dali, mas todo mundo, mesmo sendo invasores, mesmo não tendo direito de propriedade, todo mundo recebeu uma casa, todo mundo ganhou uma escritura. Então isso é um, é uma, é um braço social dessa provisão na infraestrutura que muitas vezes passa despercebido. né as pessoas, às vezes, não, não sabem como isso funciona. Mas funciona assim. Então, a gente acaba cuidando dessas pessoas e dando um CEP, dando um endereço, dando uma dignidade, dando uma escritura para aquele cara colocando que Colocando lá tinha. dentro do
3: sistema, né, de alguma
1: forma. E, e esses caras, normalmente, eles estão numa situação de vulnerabilidade tamanha que eles viram proteção para o crime. Então, quando a gente... Explode aquilo, quer dizer, eu boto uma pessoa A compra assistida não vai ficar todo mundo No mesmo lugar, então uma pessoa vai ganhar Vai comprar uma casa num bairro, outra vai comprar na outra E tal E você deu dignidade, você deu endereço, não sei o que De certa forma você desalojou o crime naquele lugar Então isso é muito comum
4: Entendi, caralho Pois é, então tu acaba resolvendo aí Mais de um problema de uma vez só Mais
3: de um problema de uma vez só Onde que tu aprendeu essas paradas aí? Na vida né? O <risos> <risos> tu fazendo? Tu começou, fez faculdade do quê? Engenharia civil. Engenharia civil? Engenharia civil. E aí você trabalhou em algum lugar? Como que foi?
1: Bom, vamos lá. Contar um pouco da história aqui. É... Eu já quis ser de tudo na minha vida, né? É... Até o Cogoboy? Cara, isso não, sabe por quê? Porque é. a, a natureza não me foi generosa. Boa. Talvez se ela tivesse sido e passasse em algum momento na minha cabeça. Mas a, a natureza não foi legal comigo. Então acho que se eu enveredasse para esse caminho, a chance de eu morrer de fome era é. gigante, entendeu? É. É. Procurar terapia, ficar, pô, por que é que vão ali, não vão aqui, né? Não, é, não, não, não ia ser bom, não. Você sabe que eu, eu sou oficial da arma de engenharia no Exército. E a arma de engenharia é conhecida como a arma dos feios. Então, quando você vai escolher a arma e você é muito feio, diz que o comandante do curso já levanta, já fica de pé e tem uma posição de sentido. Daí você é feio pra cacete. Vai é pra engenharia, filho. Não para pra nem escolher outra arma. Não. E dentro da engenharia, tem a eleição do mais feio entre os feios que é o que a gente chama de rei naturno.
3: Rei da turma.
1: Rei Netuno. Rei Netuno. Netuno. É porque aí ele entra na, 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 na Olimpíada Acadêmica, num bote e tal, tem ah, reverência entendi, dá. E eu quase ganhei na eleição. Caralho. <risos> pô, a não, não ganhou, né? Não ganhei, mas foi terceiro colocado. Porque aí é um rei e dois príncipes né? Entendi. Aí eu fiquei com o um príncipe, pô. É... Príncipe Netuno. Príncipe Netuno, Netuno, Netuno pô. Feio é, pra caralho. Feio <risos> pra cacete, cara. Mas e, imagina, agora o consolo que é que tem gente mais feia do que eu. É. é verdade. Pelo menos é verdade. dois. Pelo menos dois. Aí você pô, ufa. Né? <risos>
4: Como tu entrou pela... pela... Não,
1: aí o que acontece? Quando eu era moleque, eu pensei em ser é tudo. Jogador de futebol, pô, todo mundo, tanto criança quer ser, não tinha talento. Nenhum. Zero. Aí e descobri isso rápido. É, o porra, motorista de ônibus porque eu andava de ônibus, né, meu pai porra, não tinha dinheiro para a gente viajar de avião, então viajava de ônibus, ônibus da Itapemirim, e tal, eu queria ser motorista de ônibus, eu que no máximo, motorista de caminhão de lixo, não sei porquê, cara, mas eu tenho um, um amor por caminhão de lixo, eu me amarro, assim, que viagem, então eu queria cara. ser motorista de caminhão de lixo,
3: pior que eu acho que isso é um sonho que as crianças normalmente falam, assim, vai lá, meu cidade.
1: pai viajava, aí eu rapaz, se você passar em alguma loja, tiver carrinho de ferro aí, pô, traz um caminhão de lixo pra mim, uma vez meu pai conseguiu, comprou um caminhão de lixo, achou. Maneiro. Que é um negócio difícil, assim, você não vê muito, né? Aí ele achou, comprou para mim e então tal. Mas não muito morava onde? Você era lá no Rio mesmo? Morei no Rio e morei em Brasília. Meu pai trabalhava no Rio, né? Meu pai era do Banco do Brasil e depois ele foi para foi Brasília. Então Entendi. eu passei parte da infância em Brasília. Aí quando eu cheguei em Brasília, eu descobri as Forças Armadas. Por quê? Brasília tem umas paradas solenes, assim, tem uma cerimônia de troca da bandeira, daquela bandeirão lá da Praça dos Três Poderes, uma vez por mês. Então, meu pai me levava para assistir. Fiquei maluco aquele negócio. Então, queria passar passava por baixo do cordão de isolamento e ia desfilar com um soldado. Eu queria ser soldado. Soldado. Aí, nessa brincadeira de ser soldado, eu, uma vez cheguei meu pai e disse: pai, quero fazer próprio colégio militar. Aí, fiz próprio colégio militar, entrei no colégio militar e disse: pô, quero ser oficial do exército. Aí, entrei para a escola preparatória de cadetes fui para a academia militar das Agulhas Negras. Aí, me formei lá oficial da Arma de Engenharia. Tu, tu fez o, o ensino médio no, no, no o... colégio militar? Prajo militar e PSEX. Na época, você fazia o terceiro ano, de segundo grau na, na escola uhum. preparatória. Tá. Lá em Campinas. Aí, tal, aí me formei oficial, Caralho, fui servir no é Nordeste. Essa isso é coisa de nerdão,
4: cara. Essas provas são brabas.
1: Segunda melhor média do curso. É a melhor média do curso. Ah, eu... eu sempre fui esforçado, tá? É,
3: Deus compensou, não. Deu beleza, mas deu cabeça. <risos> e grande, porque a boina é 60, <risos> né? Aí, <risos> Aí, pô,
1: tal... Tá... Aí, foi, aí depois eu vi assim, pô, acho que eu não sou tão combatente assim, acho que eu sou mais técnico, gosto de uma parada mais técnica e tal. Aí eu fiz a própria Instituto Militar de Engenharia, aí fui para o Rio de Janeiro, fui fazer o IME, aí fiz a graduação em engenharia lá, fiz engenharia civil. Que
4: é difícil pra caralho o IME também, Caralho, tá chato, hein, cara? Maior <risos> média da história do curso. Da história do curso. Não,
1: não, é, não, curso? Não, não, não. Assim, eu, eu, eu tinha sido na época a maior média do curso de engenharia civil. Nem sei se isso é assim mesmo e tá, tal. Mas os caras ficaram lá
3: com frio e ainda é, né? Nunca ninguém conseguiu, né?
1: Mas enfim. Mas foi bacana, porque assim, eu, eu tive câncer no último ano do curso. Caralho! É, Jovenzão? Um é. Tive um câncer que só dá em jovem, que é um tumor de testículo. Puta! Só que... novo tem.
3: Que o pior lugar pra ter câncer, eu acho.
1: Depende, às vezes é o melhor, porque ele é um órgão externo, você tira fácil. É ah, verdade. A merda é que você, você fica... tem dois, né? Só fica monobola. Monobola. Ah, funciona, é.
3: né? Melhor é ficar vivo monobola, né?
1: É. Até na época o médico, pô, você quer botar uma próxima silicone? Eu falei, não, vou descer a posse mesmo. Pô, fica essa Vou botar um mesmo.
4: ovo de sacanagem
3: aqui, porque não serve pra nada.
1: Ah, Aí.
5: por que não?
3: Tem gente que bota o cabelo, pô. Você vê que eu tô. É, <risos> Hoje o você... monarca tá, tá embrasado.
1: Você vê que vocês me deixaram à vontade, né? Até a minha intimidade aqui. Conta.
4: Entendi, ah, amanhã sai no UOL, o ministro Tarcísio fala que é monopola. Por favor, UOL, faça isso.
3: É, mas tu venceu, então, essa parada. Aí, é, é intenso, aí
1: né? eu tava nesse negócio, né? Assim, porra... Isso cara, foi quando que tu falou? Foi em 2002, eu no, tava, final... no último ano do curso. Do curso na... na no IME. No IME. Eu tava com 27 anos, só lá em novo Então, se você passou essa barreira e não teve, aquele tipo de tumor você não vai ter mais. Aí eu fiquei, pô, o que, que eu faço? Tranco matrícula, não tranco matrícula. Eu fiquei numa dúvida danada, né? Aí encontrei um professor no corredor, que era um cara assim, que foi um mentor meu no instituto. Ele disse que era um cara admirável, pô. Esse bicho foi... Primeiro colocar no curso da AMAN, depois ele foi... Era oficial paraquedista, foi atleta do Exército... Ronaldo Glicério Cabral, o, o cara vibra, sensacional. Vibra pra caralho. E o cara genial. Aí ele foi pro IME, Caramba. fez engenharia ele fez engenharia mecânica fora, fez engenharia elétrica no IME, foi o primeiro colocado no curso do IME, aí foi fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado em nuclear, fez no MIT. Caralho! Foi meu primeiro professor de cálculo no, no instituto. Mas né? ele, ele era militar? Era militar. O que é
4: o mais impressionante, na minha opinião. É militar, Porque dá, então. Porque dá pra ganhar muito dinheiro sendo civil. Dá.
1: Ele, ele hoje é professor da aula na universidade americana, da aula no IME. Então, assim, ele, ele, ele fez o doutorado dele em, em... Ele estudou física dos reatores em dois anos e seis meses, no MIT. Né? Então, cara, sensacional. Genial. E quando não tinha Nossa. nada fazendo, virou campeão brasileiro de xadrez, assim. Caralho! Então, assim, esse cara acompanhava a gente. Aí eu disse, pô, professor, eu tô... Com esse problema, estou pensando em trancar matrícula e lá, como o curso é seriado, você tem que voltar no ano seguinte. Aí ele virou para mim, lembra como se fosse hoje, ele falou: Tá cedo, nada disso, nada disso. Vou te dar um livro aqui de Yoga, Ele é yoga, né? Você vai fazer uns exercícios aqui que vai ser bom para você e você não vai trancar matrícula. A gente vai lá no Corpo de Alunos, vai falar com o comandante é do Corpo de Alunos, ele vai te dar uma aliviada nas faltas para você não ser reprovado por falta. Você vai fazer seu tratamento e vai acompanhar o curso. Você tá bem pra caramba, não pode parar. Você vai tocar. Ah, não, beleza, aí ele me deu uma motivação assim, né, digo, não, então vamos embora, porque eu ia fazer a cirurgia, passar umas, umas duas, três semanas sem assistir aula, depois eu ia entrar na radioterapia, um negócio meio, meio que cansa um pouco, né, próstata a você e tal, aí fiz, entrei, fiz cirurgia, entrei na radioterapia e tal, fiz tudo, acabei o semestre com 9,74 de média.
5: Porra!
3: Porra! Então, Imagina se você não tivesse tido um problema de saúde, né? Acho que ia ficar na
4: minha <risos> Eu Também não ia. <risos> pô, maneiro, cara. Mas, mas
1: foi, foi legal, foi legal. E esse cara me deu uma força, né? Eu nunca me esqueço disso. Assim. O professor Cabral é uma referência pra mim e tal. O cara que me inspirou muito. Né? um cara que inspirava todo mundo. que O cara, pô, genial. Assim. A primeira aula do IME, me lembro como se fosse hoje. Ele chegou e disse assim, olha, a gente tava vindo da academia, ele tinha que dar um nivelamento que a gente já entrava no segundo ano fazendo dependência de matérias do primeiro. E olha, eu tinha que dar uma aula aqui para vocês de cálculo 1 e 2, mas não vou fazer isso não. Eu tinha que dar um nivelamento de 1 e 2, que a academia partia do pressuposto que, você já, o do pressuposto que você já sabia esse troço. Mas eu vou começar logo no 3 e 4. Então, equações diferenciais de primeira ordem. É, motivação. Equação diferencial é usada na termodinâmica nisso aqui, na ondulatória nisso aqui. Na nuclear a gente usa nisso aqui. A motivação é desmotivante. né Porque Eu não vou aprender esse troço nunca. Né? Assim. <risos> Aí. Bibliografia, nós vamos usar o Advanced de Calculus for Applications, esse livro é do Hildebrand, Hildebrand foi meu professor no MIT e vocês têm que se acostumar com literatura de língua inglesa, não sei o que, tal. Tá. Oh, tá, beleza, tá começamos bem, equação diferencial de primeira ordem é uma equação da, do tipo tal, tá, não sei o que solução, 1 um sobre p integral de p H de x, onde p é a integral de e elevado a solução, c1 elevado a cacete <risos> Entendendo porra nenhuma. Aí olhava assim pro lado. Ninguém entendendo porra todo nenhuma. Todo mundo quieto. Não, tá todo mundo quieto. Eu pensei, pô, será que a galera tá entendendo só eu que não? Eu digo, pô, tô ferrado, né? Assim, vou, ter, vou ter problema aqui. O negócio é assim meio. Aí, mas eu com vergonha de perguntar, né? Não tá entendendo nada. Nada. Mas mantendo a marra ali, né? Uhum. Aquecência bovina, né? Uhum. Oh. Mas hum. se
4: liga, quando tu tá, quando tu é lá aluno do, do
1: IME, qual que é. Tu vai lá com. Tu é o quê? Tu é aluno? É, 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 eu era primeiro tenente do Exército, porque eu já tinha feito academia, mas a galera, ou é aluno ou é civil. E hoje o IME forma civis também. Entendi, tá. Aí um colega meu, timidamente, levanta o braço. Professor, beleza, pô, tá, um sub P, integral de PHDX, legal. C1 é levado a X, beleza.
0: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary. Void prohibited by The the preceding commercial was not the
1: actual voice of the winner. Mas o que, que é isso aí? Que que é ser um? que é? Aí ele Não, hoje é segunda-feira. Na sexta-feira você vai estar fazendo isso aqui de olho fechado. E, realmente, assim, é, segunda-feira ele dava aula, homeworks. Terça, aí dava dever de casa e você tinha que fazer e tal. Corrigia. Terça-feira, aula, homework Quarta-feira, aula, homework Quinta-feira, revisão. Sexta-feira, prova. Toda semana, assim. Aí, meu amigo, você aprende. Quando você vê, você tá fazendo aquela de olho fechado. Impressionante. Caralho, funciona legal, cara. <risos> hora.
3: E aí que foi como você foi construindo a sua carreira acadêmica. Aí, né? aí,
1: é, é. Exato. Aí eu saí do IME e fui... Pô, tinha terminado o curso de fortificação em primeiro lugar, é, pô, assim, podia escolher Quem, o que as você unidades né, uhum. para servir, mas eu resolvi, ó, pô, eu quero conhecer essa tal de Amazônia, cara, eu quero servir na Amazônia, eu eu fui pra Amazônia. Casado, cara. <risos> e fui para a Amazônia, e pô, foi o um troço mais maneiro que eu fiz. Mas tu já estava casado? tava
4: Nossa, tua mulher deve ter amado isso. Pô,
1: incentivou. Né? Sério? Incentivou, incentivou, incentivou. incentivou. Ah, legal, incentivou. Legal. Falou, todo mundo fala que é bom servir lá, bora pra lá, vamos embora. vamos servir lá. E a Amazônia, né, pô, Amazônia. que é o lugar mais icônico. Cara, foi assim, uma grande escola de vida pra mim, porque eu tive eu dei uma sorte na nada, que eu peguei uma época que a gente fez muita obra, então eu toquei muita obra, então aprendi muito, peguei muita experiência, muito casco. E no exército acaba sendo, assim, você é engenheiro num batalhão de construção, você acaba sendo responsável por tudo. Assim. Você faz o projeto, você vai para a parte de prancheta, você vai para o campo executar a obra, você senta com o cara das compras para ver como é que você vai comprar insumo, como é que vai ser a logística. Isso te dá uma vivência. Você vai para o campo executar. Então, eu passava, às vezes, três meses, quatro meses direto no campo, sem casa, vendo obra e tal. Sabe, quando você vai voltar para casa, você dá aquela ligadinha antes, né? Ó, oh, tô voltando, vou... Tal. <risos> né, pra, pra. É, Para o roupão ficar sim. seco, uh -huh. pro chinelo ficar seco, aquele negócio, né? Pra você não ter aquele constrangimento. Uh -huh. né? Então você avisa, ó, tô voltando <risos> aí e tal. É, é, pô, vou passar uma semana em casa aí e tal. Mas, tem que avisar antes, né? Você pode ser surpreendido. Então... Pô, sabe que
4: ela tá ali embaixo, mas Isso. quando descer ela vai te dar umas porradas. <risos> é, prudente. é prudente. Aí,
1: então, assim, eu tive uma vivência muito bacana. Aí fui para o Haiti, fui para a missão do Haiti, então eu passei quase um ano engajado na obra do gasoduto Guarim Manaus, foi uma das obras que eu mais aprendi. Tem um troço que, porra, acho que todo brasileiro devia conhecer. Bacia Petrolífera de Urucu. O pessoal fala tanto hoje de queimada, de Amazônia. Todo mundo que fala isso, assim, não conhece a Amazônia. Você vê as pessoas falando, nunca estiveram lá. Eu morei seis anos lá, trabalhei lá, sou apaixonado por aquilo. Você vai em Urucu. Urucu é a bacia petrolífera onde a Petrobras explora petróleo e gás natural no interior do Amazonas. 660 quilômetros de Manaus. É município de Coari, mas fica a 200 e tantos quilômetros da sede do município. Você tem lá pequenas clareiras, onde você tem os postos de petróleo, onde você tira o petróleo e o gás, transporte do toviário, unidade de produção de gás natural, uma área de vivência, as esferas para para colocar o gás, os tanques para colocar o óleo, é uma pista de pouso e aquilo circundado de floresta, super cuidado, tudo preservado e o transporte do toviário. Né? Nós temos um poliduto e um gasoduto até o terminal da Petrobras em Quari e o gasoduto que vai até a refinaria da Petrobras em Manaus. E isso possibilitou é, e aí tudo preservado, tudo preservado. Isso possibilitou você substituir as térmicas que queimavam óleo diesel em Manaus por gás natural, um troço muito sustentável, muito bacana. O Brasil tinha que ver isso, porque dá orgulho. Eu tenho orgulho de ver um negócio daquele. Tremendo investimento, muito sustentável, muito limpo, muito bacana. E, e você consegue ter uma atividade econômica preservando a floresta. Tá tudo preservado. Isso existe há quanto tempo? É antigo... Eu acho que a unidade de negócio Bacia do Solimões deve ser da, do início da década de 90, 80 e pouco, 90. Esse gasoduto, a, a, houve uma perna do, do poliduto até o terminal de Quari, que foi construída no final da década de 90. E esse gasoduto nós fizemos ali, começamos a obra em 2004. Entendi. Eu trabalhei nessa obra em 2004. É. é tu falou que tu pra, trabalhou nos, nos governos anteriores também. Trabalhei, aí fui para Haiti, voltei para a Amazônia, depois eu fui pro, voltei para o fui fazer mestrado, e fiz mestrado de engenharia de transporte lá e depois eu saí do Exército. Aí, aí foi, eu entrei na CGU, na, na Controladoria Geral da União, depois eu fui para o DENIT, fiquei...
4: O cara fica ali O cara falando, maior fanboy
1: Primeiro lugar.
4: <risos>
3: Tudo em primeiro lugar.
1: Aí, aí fui para cara o cara é chato é, é. aí primeiro é. lugar em tudo aí na eu fui para CGU né e fui para o Denit aí como que que acontece a Dilma fez aquela aquele faxinasso no Denit tem um escândalo então e nessa época eu tava na CGU coordenando a, a, a área de auditoria de transporte da CGU e o ministro da CGU me propôs lá para ser um interventor no Denit né ser um diretor lá e dar uma arrumada na casa o Denit estava 26 e seis operações de Polícia Federal seis operações Agora nós retomamos obra que foi paralisada numa operação de Polícia Federal em 2010. Caralho. As obras da 222 ceará de, de, as obras de Tianguá, foram obras que pararam por causa de uma operação de polícia de 2010, operação com a Delta. Essa operação
4: aí era por conta, foi motivada por superfaturamento? Superfaturamento,
1: desvio de recursos, corrupção. Entendi. Era a operação mão dupla. É aí amarro nome da das operações é um é. É.
4: A que eu mais gosto é Satyagraha. Caralho, Caralho. não sabia dessa. <risos> eu não sei nem o que é isso, né, mãe? <risos> <risos> eu também não.
1: Eu faço minha é uma ideia. operação aí, eu gostei é. do
4: nome. O que significa, eu também não sei.
1: <risos> aí, pô, passei quatro anos no DENIT. Aí a... a só Dilma já tinha se enfraquecido muito o ministério estava muito complicado, muito capturado de pô, não está legal esse negócio para mim, eu preciso sair e não, também já não queria voltar para a CGU, de o que, que eu faço na minha vida Aí apareceu do nada um concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados Digo, ah, vou fazer esse negócio. O que, que faz um consultor? Primeiro lugar. Legisla... Foi o primeiro lugar? Foi, foi. <risos> Aí o consultor legislativo da Câmara, assim, faz, ajuda os parlamentares na, na tarefa deles. Então você faz, às vezes, a pedido deles, estudo técnico, você faz, você monta proposições de lei, você faz parecer a projeto de lei. Então você dá um suporte técnico né, para a atividade do, do parlamentar. Aí passei um ano e meio lá, foi quando a Dilma caiu, e aí eu fui convidado para o governo Temer para trabalhar na Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos para fazer concessão e privatização, tocar projeto de concessão e privatização. Aí fui fazer isso, pô, achei pô, legal para caramba, porque eu tinha uma vivência na área de transportes, mas eu ali foi, foi quando eu abri a cabeça. Eu comecei a trabalhar com energia, com linha de transmissão, geração, óleo e gás. Então fui fazer leilão de petróleo, fui fazer... Privatização de distribuidora da Eletrobras, coisas que eu nunca tinha mexido na minha vida. Então isso me deu uma experiência bem legal, eu aprendi muito nessa época. Trabalhei com uns caras que eram muito bons né? e foram caras que me ensinaram. Né? Eu sei que eu cheguei no PPI, por exemplo, tinha um cara que estava lá fazendo um trabalho voluntário, estava se doando. Um cara que tinha sido consultor da McKinsey, o um cara que tinha sido presidente da, da MRS... Foi presidente da da, do Porto de Açú, da Companhia Siderúrgica de Pecém, foi diretor da Vale. Caralho! Cara bacana. Hoje ele é presidente do Grupo Estácio de Sá, presidente da Estácio, é, o Eduardo Parente. Legal! Então, eu, 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 e ele estava ali se doando, trabalho voluntário, mesmo. Ele queria que o negócio desse certo, né? O, essa transição do governo Dilma para o governo Temer foi um negócio interessante, ficou muito marcado. Que foi uma transição de uma era anti-business para uma era pro-business. E o mercado percebeu isso. E aí tinha essa missão né, de estruturar projetos de concessão, privatização e eu comecei a participar das reuniões com ele até um dia eu disse, olha, o Eduardo está fazendo trabalho voluntário aqui, mas ele daqui a pouco vai embora, ele está só ajudando a estruturar tal, mas ele vai sair, e aí, e você vai ficar no lugar dele, eu falei, não, não tem menor coisa de ficar na cara, no lugar desse cara, esse cara é muito bom, pô, eu não, eu não sei nada, ah, não, não, é você, você vai ficar no lugar dele, eu falei, putz, Aí eu falei dia eu Eduardo, olha só, estão dizendo que eu vou ficar no seu lugar, mas eu não tenho condição de ficar no seu lugar não. Ele falou, não, você tem sim, e eu estou apostando em você. Eu falei, Eduardo, é o seguinte, cara, você faz reunião, eu não entendo um terço do que você fala, cara. Você fala uns termos aí que eu não sei o que, que significa, eu não, eu não entendo porra nenhuma o que você está falando. Ele falou, você vai fazer o que amanhã? Sete horas da manhã. Eu Falei, nada, então vem para cá que eu vou te desasnar. Eu disse, beleza. Aí... Aí o cara me explicava, Desasnar, é. boa Aí tem então, uma vez, pô, cara, eu não entendo isso Vou usar isso essa... aí Ah, vou lá. Então... tu vai desasnar quem?
5: Ah!
1: <risos> aí uma vez esse cara chegou Eu digo, cara, assim, você tá falando aí De estruturação financeira do projeto Falou uns termos aí, não tô entendendo nada Ele falou, o que que tu vai fazer sexta-feira? Eu falei, nada, então vai pro Rio, vamos lá no meu escritório Aí beleza, o escritório dele era o Yacht Club do Rio Caralho <risos> tá ia assistir o filho dele fazer aula de vela Caralho. Aí ele chamou um cara numa boutique de investimento de São Paulo O cara me deu uma aula de estruturação financeira De estrutura de garantia e tal Ele me passou muito conhecimento assim Me ajudou pra caramba E, e ele só fez isso porque queria que o Brasil dê certo assim. Então tem uns caras desses, sabe? Que acreditam no país Era isso que eu ia te perguntar também, cara Porque, porra
4: Cara, tu passa em primeiro lugar em tudo quanto é concurso, tá ligado? Tu, porra, tu já fez uma porrada de coisa da tua vida Cara, dava pra tu ser muito do caralho aqui na pista, entendeu? Sem estar tá lá em Brasília. É,
3: dava pra ser assim, sendo multimilionário, tendo é, uma empresa. Dava pra tu sei ficar... Lá.
4: Porra! Tu tem que gostar, porra, tem que gostar muito mesmo de, 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 de serviço público, pra ficar no serviço público
1: como tu tá. Cara, esse negócio de serviço público é apaixonante. Vou te falar que é o seguinte, vocação. E, e tem um, um troço que, assim, muita gente não percebe, nem no serviço público e nem na política, que é a palavrinha que é servir faz a diferença é, pô, é tentador às vezes ir para o mercado pô é, cara. é tentador para caramba né principalmente por você vê que você podia ter uma vida financeira sobretudo mais tranquila tal mas tem coisa que você faz que não tem preço imagina o que é um caminhoneiro quando você faz uma ponte do abunã e os caras estão esperando aquilo não um tem pão fila de balsa pagamento paga caro para fazer uma travessia do Rio Madeira e de repente você vai lá e joga uma ponte ali na vida do cara o cara ajoelhar chorando, pegando na sua mão, agradecendo que aquele negócio foi, ficou pronto ou é, a rodovia que mais mata a gente no Brasil é 381 Minas assim, é uma carnificina, a rodovia tá de, tem um traçado antigo, o terreno é muito sinuoso, é, se fazia naquela época rodovias que acompanhavam as curvas de nível mas você tinha outro padrão de veículo Hoje os veículos são mais potentes, são maiores, então eles acabam invadindo a, a, a faixa, a pista simples. E a duplicação lá, hoje o que, que você tem que fazer? Você tem que duplicar, retificar trecho, é muita ponte, é túnel, não sei o que. E agora a gente está fazendo isso e, e vamos conceder essa rodovia e a iniciativa privada vai fazer o um investimento pesado, que é aquele que o Estado já não tem mais condição de, de suportar. Aquilo vai mudar a vida de muita gente. Tem gente que quer morrer naquela rodovia que não vai mais morrer. Então, alguma história de vida você mudou né? quando você faz um negócio desse. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Você pensar que você está plantando as sementes para você ter uma matriz de transporte equilibrada e daqui a 15 anos você vai ter 40% de participação de ferrovia na matriz de transporte, que você vai ver uma ferrovia de integração do Centro-Oeste vai pensar assim, pô, eu sei o que, que a gente passou para fazer esse negócio. E quanta criatividade tem aqui quanta porrada a gente tomou para fazer. Porque é, é uma criatividade. Eu estou pegando outorga da renovação da Vale na Vitória Minas e estou usando para fazer ferrovia de integração do Centro-Oeste, a Vale faz a obra e entrega para a gente a obra pronta então não tem Estado, não tem orçamento por não tem nada quando ela entrega a obra pronta a ferrovia é do Estado, então o que, que a gente faz? venci o risco de engenharia o que tinha valor presente líquido negativo passou a ter valor presente líquido positivo eu faço uma modelagem e passo isso para o mercado, o mercado vai pagar uma autórga ou seja, fiquei com a ferrovia e fiquei com dinheiro isso é do cacete assim e aí você pensa, porra! mas a gente apanhou muito pra fazer esse negócio. E aí, essas coisas não tem preço. Isso é história. É... Isso é legado.
3: Entendi.
4: Caralho. É, mas é lança aí, precisa ter a vocação, como cara. Como que
3: surgiu a
1: oportunidade pra
3: você virar ministro?
1: Então, assim, interessante. Você não planeja nada disso na sua vida. Porque quando eu tava pequenininho, como eu falei, eu queria ser motorista de caminhão de lixo, pô, tal. Quando eu entrei no exército, qual era meu farol? Assim, meu objetivo de vida. Ser general, assim, pô, chegar no final da carreira. Tal. Coronel ou general, né? Assim, que o general Ge já é escolhe, é um negócio mais.
4: General é maneiro que mais pô, político. Eu conhecia um general barbudo. Aí eu ficava, caralho, o cara é general, mané. E, e tem barbudo? Barba. Só general mesmo. Quem vai mijar o cara? Ninguém vai mijar o cara a da barba.
1: Sabe por quê que tem isso? É. Tradição. É, o exército permite dar, e faz essa deferência a, a determinadas gerações. De famílias que têm generais. Então o cara é o general da quarta geração de generais. Ah, você vai ter uma autorização especial pra usar barba. É mesmo? Caralho! Então o general barbudo
4: ele. É, é... pica mesmo. Pica mesmo.
1: Desse tamanho.
3: Ele é realeza. Realeza dos. Do eu deserto. não fazia ideia disso, cara.
1: O general Teófilo, por exemplo. Ele era um general barbudo, ele usava barba. Agora, por quê? Era uma deferência da força pela tradição familiar.
3: Entendeu?
1: Já pensou? Caralho. Aí você tá olhando aquele cara, por que esse cara tem barba? Não, porque ele é a quarta geração de generais. Nossa, a minha, a minha,
4: na minha cabeça era, ele tem barba, porque quem é que vai mijar ele? Era isso que eu pensava.
3: <risos> <risos> Mas é meio que isso também, né? Ninguém é, assim, vai é, mijar eu... o cara de quarta geração de general. Tipo, meu Não, tataravô pô, pô, caralho, era general. Quarta, quarta geração? Demorou,
1: cara. Pode ter uma barba, Pode Não. ter uma barba, é isso aí. Imagine
3: Imagina. Enquanto que, que é. a décima. O <risos> que a décima geração ganha? Duas gostosas e uma Ferrari? <risos> Hoje em dia
1: talvez tá um, um cavalo aí. Que O <risos> que que
4: tu tava, que que ele tava falando? Ele tava falando ah, da
3: como oportunidade que
1: tu virou de ministro Ah é. sim, pois é Então assim, você não planeja Eu não, pô, eu não planejei sair do exército, acabei saindo Porque pô, vi, né, que entrei naquela onda de fazer concurso público e tal. Não planejei virar diretor do DENIT Aconteceu por acaso né? Houve um, uma, um problema no DENIT Me convidaram para ir para lá e digo Pô, tem que ir muita gente, você tá doido, vai se ferrar lá dentro, tá, vai, pô, vai responder processo, não. Cara, a gente, eu sou do controle, a gente tá o tempo todo dando porrada nos caras. Agora que eu tenho a oportunidade de fazer, eu não vou fazer, eu vou me esquivar, não, eu vou lá fazer, cara, eu vou lá dar a cara a tapa. Aí não planejei ser secretário do PPI e também não planejei ser ministro, nunca passou na minha cabeça que um dia eu ser ministro, nunca, jamais.
3: Como que foi esse, eh, quando que começou a aparecer essa oportunidade? Essa... Possibilidade. Essa possibilidade.
1: Na transição, o que, que aconteceu? né a, a, Quem participou da do processo de desenho do plano de governo do Bolsonaro na questão de infraestrutura foi o General Ferreira. Ele que coordenava o grupo Infraestrutura. E ele ia ser o ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro. E o General Ferreira acabou dizendo, olha, eu queria colaborar com esse projeto de governo, mas não quero ser ministro. Eu não tenho interesse em ser ministro. Que loucura, Desse né? Não, Tem uns caras assim. Não conta comigo para ministério. Não tô afim. Eu, eu acho que eu dei minha contribuição até aqui, tentando aqui organizar um pouco a equipe, desenhando aqui como é que vai ser é, lá para frente, mas eu não quero ser ministro. E aí o presidente, pô, e agora, né? O que, que eu faço? Quem vai ser o ministro? Uh, e levar levaram meu nome para ele, né? Co coisas que acontecem por acaso. Encontrei um grande amigo meu, Major Vitor Hugo, né? O deputado federal. Contemporâneo de academia militar, colega consultor legislativo da Câmara, ele disse: Olha, quero te levar no presidente para você falar sobre o programa de parceria de investimento. Então ele me levou no Bolsonaro para eu falar sobre isso, mas nem a gente não cogitava ser ministro de Infraestrutura. Eu fui falar do já PPI. Já estava eleito Bolsonaro, Bolsonaro já estava eleito. Ah, aí fui falar de PPI, do que que era o PPI no governo Temer, o que que o PPI fez, o que que poderia ser no governo dele, o que que a gente poderia melhorar no PPI para o negócio bombar mesmo que, que é PPI? É um programa programa de, pa de parceria de investimentos. Que é o programa que, de certa forma, é o guarda-chuva dessas concessões, privatizações e tal. Aí beleza. É, aí nisso, o, o Bolsonaro tem um, um cara que acompanha ele há muito tempo, é, que é o Jorge, que é da minha turma de, de colégio militar. E o Jorge. Poxa, cara, o general Ferreira desistiu, você está aí trazendo PPI pro, pro presidente, mas é.. Pô, você podia ser o ministro da infraestrutura. O que, que você acha? Você está preparado?
3: Meteu eu Referei
1: para o Jorge e disse assim, estou. Depois eu fiquei sabendo que foi o presidente que pediu para ele fazer esta pergunta para mim. Jorge, pergunta para ele se ele está preparado. Se ele disser sim, nós vamos fechar com ele. Se ele disser, não, veja bem, eu não sei se eu estou, mas eu sou esforçado, eu vou aprender. Aí não, aí a gente não vai ficar com ele não. E tu, então respondeu, estou dentro. E disse, não, estou preparado e, e aí um dia o, o Vitor Hugo, me, vendo que, que tinha esse, essa lacuna ele e o Miller, me levaram para falar com o presidente aí sim para ser... para fechar o negócio pra, pra, como candidato a ministro da infraestrutura e o presidente me perguntou por que, que você acha que pode ser ministro da infraestrutura? Assim, cara, eu não queria uma, uma pica desse tamanho por que, que você acha que... por que, que você quer pegar essa pica? Eu falei, presidente, porque eu tô, por quatro motivos que eu estou preparado, que eu tenho currículo porque eu já fiz e porque eu sei o que tem que fazer isso numa conversa de três minutos aí ele, tá bom eu vou pensar, não vou tomar nenhuma decisão agora isso foi uma terça-feira de manhã acho que 27, 28 de novembro aí, vou, final de semana eu vou pra academia, tem a cerimônia da espada semana que vem eu vou tomar uma decisão com relação ao Ministério da Infraestrutura e beleza à tarde ele me liga Olha, tá, tá por aí, tá no, no CCBB? sim senhor, vem aqui para minha sala aí eu fui lá ele começou a me dar instrução, me dar instrução, me dar instrução, Ué, é, pô, esse cara tá me dando instrução. Aí ele, tá o okay, que, Capita? Ele só me chama de Capita. Aí eu falei, sim, senhor.
2: Oh, we could, we could fly. This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com Coke to save up to $20 on passes. We can, we can fly. Hurry in to Mattress Firm's July 4th sale. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $500 on ceiling. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase, up to a $4.99 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save $500 on all Timber breeze mattresses. And get a $300 instant gift good towards sleep accessories. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.
1: Posso Eu Falei,
2: sim, senhor.
3: Aí, foi assim. E e como foi o seu primeiro dia como Ministro da Infraestrutura? O que, que você achou que você ia fazer? O que, que você fez?
1: Olha, primeiro dia do Ministério da Infraestrutura eu disse que a gente ia fazer quatro coisas. Que a gente ia fazer desestatizações, muitas desestatizações. A gente ia fazer transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. Dois, a gente ia resolver problemas que nós herdamos de concessões que deram errado. Três, a gente ia acabar obras inacabadas que outros governos deixaram e que não estavam gerando retorno para o usuário, e quatro, que a gente ia fortalecer o Ministério institucionalmente, principalmente fortalecer a regulação, porque eu não tenho como ter um programa vigoroso de transferência de ativos para iniciativa privada, chamar o mercado, se eu não mostrar para o mercado que eu tenho uma regulação forte que funcione. E o que a gente fez até agora? Nunca fizemos tantos arrendamentos portuários, nós, nós somos o governo que mais arrendamento portuário fez, nós somos o governo que mais contratos de adesão para terminais privados fez, nós somos o governo que mais licitou quilômetros de rodovias, de concessões de rodovias, nós somos o governo que mais fez ferrovias, nós somos o governo que mais contratou investimento privado para a infraestrutura. Estamos conduzindo as relicitações das concessões que deram errado, então já estamos fazendo a relicitação da 040, da 262, 060, da 163, Mato Grosso do Sul. A 163, Mato Grosso, a gente está fazendo uma transferência de controle privado. Vamos relicitar agora o aeroporto de São Gonçalo da Amarante. Vamos abrir a consulta pública para a relicitação do aeroporto de Viracopos. Ou seja, as bombas que nós herdamos, nós estamos resolvendo. Falta resolver via Bahia, que vai caminhar para caducidade. cidade. Né? Porque os caras não, não tomam jeito, enfim, não tem mais o que fazer lá. É, nós acabamos um monte de obra inacabada tamo, mesmo com o orçamento sendo um terço do que o ministério já teve o ministério operava com 20 bi de orçamento 2013, 2014, oh. 2015 hoje eu tenho 6,5 e naquela época era só transporte terrestre porque ferrovia e rodovia porque a secretaria especial de portos era o um ministério a secretaria de aviação civil era um outro ministério hoje a gente tem tudo num ministério só e 6,5 bi e a gente está se virando com isso aí eu estou trabalhando com investimento cruzado a gente pega o contrato social de Itaipu e faz obra com Itaipu estamos com um bi e meio de investimento no Paraná e vocês Itaipu cuidam tá das hidrelétricas então? não, não, quem cuida é o Ministério de Minas Energia. Energia até esse lance de usar Itaipu é em parceria com o Ministério de Minas e Energia e com o governo do estado do Paraná Entendi. a gente fez um bom, uma boa aliança lá porque funciona assim a gente faz a, o projeto faz a licitação da obra, contrata a obra só que não tem dinheiro para pagar Itaipu não pode dar lucro Itaipu tem uma função social Então o dinheiro que Itaipu tem de lucro Tem que ser investido em alguma coisa Que gere também uma repercussão social E se não for investido, vértipo lado do Paraguai Então vamos usar esse negócio em coisas que vão ter Uma grande repercussão, vamos fazer obra Então estamos fazendo com Itaipu A ampliação da pista de Foz A duplicação da 469 A duplicação do acesso ao aeroporto de Foz A segunda ponte internacional de Foz A pavimentação da 487 Só usando Itaipu um bi e meio de investimento. E, e aí a gente fez os contratos, Itaipu banca, só que se bancasse para nós, eu teria que abrir espaço orçamentário e ficar preso na lei do teto. Então quem é que tem espaço orçamentário para fazer isso, se eu não tenho? Governo do Estado do Paraná. Convênio com o Governo do Estado do Paraná, Paraná subroga os contratos, Itaipu banca Paraná, Paraná faz as obras né? e a gente... E tu está ali só orquestrando. orquestrando. E a gente supervisiona e recebe Entendi. as obras prontas.
4: Cara, é, faz sentido ainda é, para o Brasil, para o Estado brasileiro, ter é, rodovia federal, estou dizendo,
1: sob gerência, sei lá, do ministro da infraestrutura? Não, assim, tudo que a gente puder passar para iniciativa privada, a gente tem que passar, ainda que seja a, aquelas rodovias menos carregadas, que a gente tem um contrato só de manutenção e operação, com uma tarifa pequenininha, mas o ideal é estar tá tudo na mão do privado. Agora, é fato que a iniciativa privada ainda não tem fôlego, musculatura e, ou interesse, na verdade, para absorver tudo, porque existem rodovias que não têm, hoje, é, viabilidade financeira. Então a gente precisa daquela rodovia pela função social, pela capacidade de conectar regiões, pela questão da mobilidade das pessoas, por ser um instrumento de indução, de investimento, de atividade, mas que não gera retorno algum. Então, a gente ainda vai ter, um, ainda há muita coisa que fazer. Mesmo que a gente tenha um programa muito vigoroso de transferência de, de ativos, ainda vou ter uma parte, uma parcela das rodovias federais que vão ter que ser administradas pelo Estado. Isso é inescapável. Isso daí é, é porque, é, como você disse,
4: especialmente porque não tem interesse da iniciativa privada Exatamente, de, de cuidar.
1: Mas é porque elas são muito ermas? São muito ermas, baixíssimo tráfego. Então, no final das contas, você tem um certo estoque de investimento para fazer, mas aquilo não vai te dar uma taxa de retorno de forma nenhuma. E toda vez que uma empresa entra num empreendimento, por mais simples que seja, ela compromete parte do balanço, ela, ela perde fôlego, ela não vai poder entrar em, outras, em outra, outros empreendimentos. Então, ela realmente quer entrar naquilo que, que tem maior viabilidade. Então esse é um processo paulatino. Aquela rodovia também que hoje é feinha, que não, que não tem tráfego, pode ser que amanhã ela tenha. Então aí aquela região se desenvolveu, aí veio o agronegócio. É o que vai acontecer, por exemplo, no sul do Piauí, no sul do Maranhão. São regiões riquíssimas. O agro está entrando ali com força, a infraestrutura vai se desenvolver lá, porque vai ter que acompanhar a demanda que está que sendo gerada pelo agro. Então, estão começando a surgir lavouras imensas, o pessoal está produzindo, está chegando irrigação. Então, vai ter que vir estrada, vai ter que vir ponte, vai ter que vir ferrovia, né, para dar conta dessa, dessa produção toda que está vindo.
4: Entendi.
1: Ainda tem terra barata lá, daqui a pouco não vai ter mais. Então, é uma região que vai, vai ter prosperidade. A gente vai ver o Maranhão enriquecendo, a gente vai ver o Piauí enriquecendo. Como
4: é que é, como é que... Vamos lá, tu vai... Vamos dizer que tu vai... Uma, uma, uma rodovia vai passar para as mãos de... Sei lá, você vai conceder para alguém, para alguma empresa. Pá. É, esse, o que, que, tem, o que, que acontece primeiro? O, a vontade de liberar essa rodovia ou o interesse
1: privado? Eu acho que as duas coisas. Né? Às vezes o privado te provoca. Não é tão comum. Às vezes você... Puxa, isso aqui tem um cheiro de viabilidade. Então vamos, vamos dar uma estudada aqui, vamos ver se esse troço tem viabilidade mesmo, vamos fazer um, uma pré-análise aqui, vamos ver mais ou menos, vamos fazer uma contagemzinha de tráfego, vamos ver mais ou menos quanto é que a gente precisa de investimento e vamos ver se quanto é que seria um patamar de tarifa, porque às vezes. Ah, beleza, isso aqui vai dar retorno, mas com esse patamar de tarifa, pô, aqui nessa região do Brasil essa, essa tarifa não voa, esquece. Então, aqui não tem viabilidade. É, é, não é palatável esse patamar de tarifa. Então, uhum. é, opa, deu um cheiro de viabilidade, agora vamos aprofundar o estudo. Então vamos lá, agora vamos para o campo mesmo fazer uma, uma contagem de tráfego decente, vamos fazer pesquisa de preferência, vamos ver os pares origem e destino, vamos ver do, os veículos pesados, da onde vem, para onde vão, que tipo de carga transportam, quantos eixos e tal, vamos ver qual é o volume equivalente, Pô, agora quais são as necessidades de intervenções de engenharia, então vamos botar isso num fluxo de caixa, porque um, uma concessão, desgraçadamente, tem quatro modelos, pelo menos um modelo técnico, um operacional, um econômico-financeiro e um jurídico. Então vamos ver qual é o padrão regulatório. E aí a vantagem é a seguinte, quando você começa a fazer concessão, 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 você desenvolve um padrão regulatório. Então você começa a vencer aquilo que você gasta muito tempo lá atrás pensando, ali, não, agora que matou. Porra, aqui eu já sei. Já fiz tantas vezes. Pô, já fiz tantas vezes que eu já sei qual é o padrão aqui e tal. Essa porra aqui está tá, tranquila. E aí, aí você começa a virar a linha de montagem tem uma fase que é o debate social isso é uma coisa que às vezes as pessoas não acreditam mas funciona, interessante a participação social você faz para a audiência pública na audiência pública você ouve a sociedade aí o que, que aparece muito? o prefeito que diz olha, aqui vai ter universidade eu vou precisar de uma passarela um centro gerador de tráfego, vou precisar de um acesso de uma interseção diferente aqui em garrafa, aqui dá acidente aí você ouve essas contribuições você vai incorporando isso no modelo você vai tentando atender Aquele, aquele cara que está lá na ponta da linha Está percebendo que você vai lá Faz o um estudo, você passa um, uma temporada Lá na rodovia uma, um, né, Fazendo levantamento de campo Você não percebe a, onde o carro está apertando Então nesse processo de participação social pô Tem concessão que tem pô, Parece... Quer um hidromel, cara? Não, eu ia falar que era a cálice de, do Papa, não, mas tá cheio de tá caveira. Tá cheio de caveira, só
3: se for o Papa do Mal, né?
1: <risos> não, esse
4: daqui tá mais pro, pro Indiana Jones, tipo. é, é Indiana Jones, é, é totalmente
1: Indiana Quer Jones. Quer um hidromel, cara? Não, que eu não sei lá que é isso. deve ser doce. É, né? é doce, é doce. Ah. Aí, aí o. Então, assim, aí você pega, embala esse negócio, você responde as contribuições individualmente e aí tem a fase do TCU semana pro Tribunal de Contas da União. O tribunal analisa todos os processos de desestatização previamente. Isso é uma coisa legal porque dá segurança jurídica para o investidor. Porque o investidor, ele ele, é, ele se sente muito mais confortável de entrar num negócio que o TCU já analisou. Diminui a controvérsia jurídica para caramba. O TCU faz uma análise se os preços estão adequados, se porra, o volume de investimento é aquele mesmo, se o contrato está adequado, se não tem nenhum risco para a sociedade, para a administração. Essa e aí etapa aí falar, produz não. muitos erros raramente? O TCU sempre faz contribuições. assim, é? sempre. Porque a, a, por mais que você estude, 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 você... Às vezes é uma coisa que você não observou, o TCU tem uma colocação, tem lá o olhar do auditor que é cirúrgico num ponto, ele percebeu um negócio às vezes que você não percebeu, você bate o negócio 300 vezes, você acha, pô, o modelo ficou bom para cacete, tem um negocinho que você não viu, então é, é raro sair do TCU assim um projeto que, pô, é zero observação, acontece, aeroporto sexta rodada nenhuma observação, alguns terminais portuários nenhuma observação. Mas é comum eles fazerem sugestões, colaborações, e são coisas bem-vindas, a gente incorpora. Legal. Aí vamos para o leilão. Aí tem uma coisa que é o seguinte, é, além de você estruturar o projeto, você tem que vender o projeto. Então você está o tempo todo conversando com o mercado. E a, isso é uma etapa importante. Por exemplo, antes até de você fechar a estruturação, o banco, vem cá, esse troço aqui é financiável? Isso aqui fica de pé? Você, acha, você consegue emprestar dinheiro para quem vai entrar aqui? Ou seja, eu consigo, com esse patamar de tarifa, num cenário de estresse, garantir que os covenants financeiros vão ser atingidos, que eu vou ter, é, vou conseguir honrar serviço da dívida e investimentos. É, essa distribuição de ciclo de investimentos é bom para a financiabilidade ou está alongando muito e carregando muito balanço durante um tempo muito longo? Qual é a sua visão? Não, esse projeto está redondo. Aqui é financiável, a gente financia fácil. Oh, não, está uma merda, cara. Não, tem... Mas se você mudar isso aqui, muda isso aqui... Pô, isso aqui fica financiável e a gente consegue pô, emprestar dinheiro. Aí, pô, o banco deu ok, o financiador olhou, pô, então esse negócio vai voar. Que aí o mercado vai vir. Aí você começa a conversar com o fundo de investimento, começa a conversar com o operador de infraestrutura. O mercado de infraestrutura do mundo cabe numa folha de A4. Só pensa, pô, mercado. Mano. O mercado é o seguinte: uma, na metade da folha de A4 você tem o um braço investidor. Basicamente, fundo de investimento, eco de dívida
2: Restrictions apply. See or for details.
1: então esses fundos de investimento brasileiros, americanos, europeus, ingleses, Chiriz. alemães, aí até, até que não, a, a, a fundos soberanos, fundos de pensão Mas tivesse, pô, não, não não dinheiro não tem carinho é, não tem dinheiro dinheiro não pô. tem carinho dinheiro hum. é dinheiro até porque esse negócio é uma bicicleta às vezes você tem um operador de e você não sabe quem está por trás dele quem é o braço financeiro é. até você ficar Perdendo tempo pensando nisso é bobagem. E no
3: fim, no fim, são os, la os lagartos que dominam o mundo. Fundo de tô pensão. Teoria da conspiração maluca.
1: Caralho. Tem... Eu nem tô
3: bêbado ainda, eu comecei a beber agora, cara. De... Eu nem entendi,
4: cara. Você <risos> tem <risos> bem, fundo
1: véio. de pensão canadense-americano. Eu, eu, tô, eu tô concentrado nessa garrafinha aqui. Porque ela lembra uma garrafinha de Coca-Cola. Ela né? é uma Ela é uma garrafinha de Coca-Cola. Coca Quer uma Coca? Ah, pô, eu não vou recusar uma Coca-Cola no Flow Food Cash. <risos> né? Toma, <Vamos> <risos>
3: É zero
4: do
1: que é normal. Não, normal, né? Zero não. Tem normal
3: ali, ó. Pra trás ali, ó. É, ah, é... Abre aqui, abre isso aí. Eu sou, eu sou viciado em Coca-Cola. Você é viciado em Coca-Cola? Me
4: amarro. Adoro. <risos> tampadinha. Ninguém sabe o que é uma Coca. Ninguém sabe o que é uma Coca. <risos> não é Coca-Cola
3: essa parada, tá? <risos> tá
4: precisando nós aí, Coca. Porra, Porra, carai. Coca.
3: Caralho, pode, pode ser também Eu vou Guaraná. tomar Pode um ser Guaraná, é só é, de sacanagem. Pepsi, eu, eu falei Pepsi, se eu tivesse patrocinado eu não tinha falado. Tinha sim, é. se tu vier com esse papo aí eu não quero também. Não, é. ah, a gente não precisa ficar falando, é sim, claro, é verdade. Tudo
1: pode bem, falar é verdade. Pepsi mesmo
3: sendo patrocinado pela Coca.
1: Aí no outro, no outra, no, na outra metade da Folha 4 você tem os operadores de infraestrutura, que não são muitos. Você tem bons operadores brasileiros, muito bons operadores espanhóis. Operadores alemães, franceses, italianos Mas são poucos Eu acho que o país que tem mais operador de infraestrutura é a Espanha Os brasileiros são muito bons Muito bons, você pega uma CCR pô, Altíssimo nível empresa, boa pra caramba Os italianos que vieram pra cá Que é o Grupo Gáveo, que tá na Eco pô, Altíssimo nível, tô doido pra trazer Atlante Pra cá também, que é outra empresa italiana Os espanhóis agora estão começando a vir Sintra, Sacia Tô doido pra trazer pra cá Ferrovial Os franceses da Avanci vieram Estão entrando nos aeroportos mas é um tremendo grupo de infraestrutura, então estou doido para trazer o braço rodoviário deles para cá também. Enfim, ale os alemães da Frapor vieram, estão dando show. Tem muito interesse os internacional? Suíços, das... Tem. Sabe por quê? Tem uma coisa interessante. É, é, quando a gente tem a gente tem estruturado os processos de concessão, e agora teve a pandemia, a gente ia assim, estrear uma semana que a gente batizou de InfraWeek, que era uma, se uma semana que a gente fez leilão quase todos os dias, fazendo leilão de aeroportos. Aí todo mundo chegou, pô, vocês são doidos, vão fazer leilão de aeroporto, maior crise de aviação da história, não vai vir ninguém, vai ser um fiasco, tal, um monte de especialista aí, professor de Deus dizendo que ia dar errado, não sei o quê. A gente, pô, vai dar certo. Uma razão simples. É, indianos iam oferecer aeroportos para iniciativa privada, desistiram por causa da pandemia. Mexicanos desistiram, peruanos desistiram, ou seja, a gente se colocou numa posição de ser vendedor exclusivo. Só a gente estava oferecendo naquele momento aeroportos. Aí, Outra coisa, é, o investidor sempre pensa a longo prazo. E o Brasil tem uma coisa muito importante, tradição de respeito a contrato. Nós vamos fazer uma, um leilão de Dutra agora no segundo semestre, em outubro. A Dutra foi licitada na década de 90. Travessou o governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro. O contrato acabou e agora nós vamos licitar de novo. Ou seja, visões ideológicas diferentes, mas o contrato sempre foi respeitado chegou ao fim, então isso para o investidor é muito importante os ativos que nós estamos oferecendo são excelentes e nós temos portfólio, porque é uma coisa importante, ninguém também quer gastar uma energia danada para participar de um leilão deu errado, fez investimento e não, não, não levou nada quando você tem portfólio o arranjo de, de ativos, às vezes gera uma taxa de retorno interessante, gera sinergia gera upside nós temos hoje uma das estruturações mais sofisticadas do mundo nós vamos fazer uma apresentação em agências de rating em Nova York e, e numa agência eles chegaram para nós e disseram olha, a gente tinha uma apresentação sobre riscos de projetos para fazer para vocês, mas a gente está vendo que vocês já trataram todos os riscos, a gente está impressionado. Vocês têm hoje uma das estruturações mais sofisticadas do planeta porque a gente está tratando risco de demanda, é, é, criando um mecanismo financeiro dentro do contrato para contemplar é, frustrações de demanda que possam acontecer no longo prazo. Então, eu crio um mecanismo de poupança para garantir percentual do VPL. Estou tratando o risco de câmbio dentro do contrato, usando a otorga variável como amortecedor de flutuações cambiais. Pô, a gente está trazendo a questão da sustentabilidade para dentro da estruturação. Os contratos são flexíveis para situações conjunturais. Tem mecanismo de resolução de conflito privado via arbitragem. Os contratos são muito bons, matriz de risco muito equilibrada. Então, isso chama a atenção do investidor. E, além de tudo, você está oferecendo boas taxas de retorno. Então, você tem um contrato que vai oferecer 9,5%, 10%, 11% ao ano real, no cenário de taxa de juros que você tem no mundo hoje, com 17 trilhões de dólares guardado a juros negativo é tentador. Então, a turma está vindo. Entendeu. E os leilões estão sendo bem-sucedidos.
3: E, dessa forma, vocês garantem que a população não sai perdendo? tipo Não é um contrato que... Porra, tô aqui, é porque eu sei o que aconteceu, é, eu fiquei sabendo de uma notícia, não lembro que alguém que me contou que alguém vendeu, uma coisa do governo, que venderam um, um, uma empresa que tinha feito um investimento, e aí venderam essa empresa por um, um valor que era menor do, que essa, do contrato que essa empresa ganhou com... Ah, lembrei, Tipo, tinha uma empresa que era do governo, e aí eles venderam essa empresa para uma empresa privada e aí o governo deu um contrato para essa empresa que era o mesmo valor que eles venderam a empresa privada, tá ligado? Tipo, eu tenho uma empresa do governo, eu vendo para um cara e aí o próprio governo dá um contrato para essa empresa que é o mesmo valor que o cara pagou, tá ligado? Tipo, eu te dou ativo e ainda te dou um contrato, dou um contrato. por nada.
1: É por isso que é bacana esse negócio de você olhar as coisas previamente, porque pô, você, você blinda a operação, né? Tem tem alguém de fora tá olhando, o controlador tá lá, tá vendo e tal. Isso dá segurança jurídica, né? Foi o então, Silvio assim, assim, Gomes que fez essa essa crítica, hein. Pois é, então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. E, e, a, e a gente tá fazendo bons negócios o usuário. Que você imagina o seguinte, pô, licitamos o aeroporto de Florianópolis. Aí, vocês conhecem o aeroporto de Florianópolis? Não pô, vale a pena, não. principalmente o novo assim tô tentando lembrar se eu fui lá, porque eu já fui para furir mas eu fui de carro, não, eu não conheço o é, que que aconteceu? Assim, tinha um aeroporto muito acanhado eu, eu vou citar Florianópolis porque assim, é o que o usuário percebeu mais a virada de chave porque, às vezes, ele cita um aeroporto você vai fazendo as obras de ampliação no terminal, vai fazendo retrofit, mas com meio trocando pneu o carro andando né? você tá fazendo obra, botou um tapume aqui fez uma obra, melhorou aqui, então o usuário não percebe tanto a virada de chave Florianópolis perceberam, porque eles operavam num aeroporto acanhado, um terminal de passageiro muito acanhado. E a gente fez um aeroporto novo, Greenfield, do outro lado da pista. Então, um belo dia, quando esse terminal ficou pronto, a gente desligou a chave aqui e ligou a chave lá. Então, o cara saiu de uma de um terminal rodoviário e, pô, veio um aeroporto de primeiro mundo, assim, com Starbucks, com não sei o que, com esplanada, oh, com... Então, é, os vários percebe a mudança, né? É eu recebo muita mensagem de caminhoneiro sobre as concessões rodoviárias que nós estamos fazendo, por exemplo, estamos começando a duplicação da 386, agora lá no Rio Grande do Sul, que está na concessão da, da rodovia de integração do Sul, que a gente fez, foi o primeiro contrato é, rodoviário que a gente assinou, agora nesse governo, então o usuário ele fica feliz, ele fica satisfeito, ele percebe que, pô, tô pagando uma tarifa aqui, mas eu tô vendo o retorno, né? Ó, tô vendo aqui que houve um investimento nesse ativo, a minha situação está melhorando, e agora então que a gente está fazendo ferrovia, estamos é, na crise hídrica, né? vamos ter um problema na navegação da hidrovia do Tietê, mas hoje nós temos ferrovia passando ali na margem, da, né, chegando em São Simão, indo até o Porto de Santos. Nós não tínhamos isso há alguns anos atrás. Hoje a, a, eu tenho a ferrovia Norte-Sul operando quase em sua integralidade, e a partir de janeiro do ano que vem, em toda a sua extensão, em toda a sua integralidade. Então eu estou acrescentando oferta de transporte. E toda vez que eu acrescento a oferta de transporte, eu estou diminuindo a tarifa. Porque a gente sabe, ano passado, a gente conseguiu tirar soja do Mato Grosso e levar para a China mais barato que um produtor de Linóis ou de Minnesota. Então, a gente começou a ser mais competitivo que o produtor americano em transporte. Vejam. Isso nunca tinha acontecido na nossa Isso história. é o ferro agro? É, isso, isso aí.
3: <risos> eu vi uma, uma mensagem.
1: É, e, e, pô, é, é, nós movimentamos tanto grãos na, no, o volume de grãos no Arco Norte tão grande quanto nos portos sul e sudeste. Ou seja, a gente começou a equilibrar também a distribuição das cargas no Brasil. Pô, esse negócio de trem é uma coisa que eu acho muito legal, tá
3: ligado? Porque para mim parece muito econômico, tá ligado? Você tem um negócio que tá no trilho, então a energia que você leva para propelar ele durante o espaço... Propelar. É. Existe essa palavra? Acho que não.
4: Bom, e você ia... A portuguesou a
3: palavra. É, é propellant. É. Bom, mas tudo bem. Para você deixar o... Tipo, é mais barato você manter um trilho de trem do que você manter uma rodovia, eu imagino.
1: Ou, ou não. Você tem uma situação de custo de implantação maior, mas custo de operação muito menor. Ou seja, ao longo prazo ao longo ele prazo, é, prazo, é muito inteligente.
3: econômico. É. E a gente nunca aposta no... Meu, tinha que ter um trem que liga todas as capitais em todas as capitais, tá ligado? Por que, que não tem isso, tá ligado? Por que, que eu não posso pegar um trem e chegar no Amazonas? Eu devia conseguir chegar no Amazonas pegando o trem de São Paulo. Não, lá, lá, de, lá de Porto Alegre. Seria muito maluco. Seria foda. É,
1: é mas olha só, nós estamos... É que dá para
3: pegar um avião, né? Pô, mas o trem seria... Pô imagina você fazer um, um, um turismo pelo Brasil todo no trem. Ia ma, ser muito
1: ma, foda. Vamos lá, é. vamos lá. Na vamos verdade lá. é. A gente tá. Vamos dizer, nós vamos repotencializar toda a Malha Sul. Então, eu vou ter uma recuperação do Ramal de Cruzato, do a ligação com o Porto de Rio Grande, toda a recuperação do Tranco Sul, desde Porto Alegre até Sumaré, em São Paulo. Quando você chega em Sumaré, você liga a Malha Paulista, você vai até Rondonópolis, subindo pela Ferro Norte. A Ferro Norte agora vai subir e vai até Lucas do Rio Verde. É, amanhã, quem sabe, você pode ter um braço saindo de Cuiabá... E subindo na direção de Porto Velho. E vai lá, né um dia, quem sabe, um Porto Velho e Manaus. Não é um negócio tão, tão louco, não. Seria foda. É, um dia a ferrovia vai chegar no oeste de Santa Catarina, mas não tenha dúvida. Uh, Paralho, Santa... Os caras do governo, os caras políticos são
4: foda. O cara já tá prometendo a porra do turismo pelo Brasil. <risos> não, pô, mas isso aí. Tô brincando, é... cara.
3: Isso aí não, acho... <risos> não, é
1: Não, mas é, é visão de futuro. Olha, olha só. É um desejo que o brasileiro tem uh, de vir a Mas vai acontecer. Deixa eu zoar, o cara. Não, pode zoar. Não quer o é que vai coisa? acontecer? Não, mas é maneiro isso. Você tem uma ferrovia hum. é, de Rondonópolis para parecida do Taburrado. Aí você tem um uh, uh, tem, tem investidor querendo fazer Maracaju no Mato Grosso do Sul até Cascavel. Essa rodovia de Rondonópolis vai subir até Lucas do Rio Verde agora. Então o pessoal vai começar um investimento lá. 8 bilhões e meio de investimento para levar a ferrovia até Lucas. Então você vai poder sair de Lucas do Rio Verde vai chegar em Rondonópolis, no Mato Grosso. De Maracaju, no Mato Grosso do Sul, para eh, Cascavel, nós vamos ter ferrovia. O que, que eu estou querendo dizer? Que para você fazer Rondonópolis, Maracaju e depois Cascavel até Chapecó, é um pulo, não é nada. Aí conecta. E aí você vai conectar a região produtora de grãos e ração animal à indústria de proteína animal de Santa Catarina, que é muito consumidora de, de ração animal. Essas coisas vão acontecer, questão de tempo, e não é muito tempo. Pô,
4: tomaram. Legal. Seria legal. Vamos olhar as mensagens aqui? Bora. Bora?
1: Bora?
3: Beleza. Oh, aqui não tem filtro, não. É, hein? não tem filtro, hein, cara. Vai vir aí. Mas não, meu pode não. vir pedrado. É não, você <risos>
1: sabe que na vida há pouco, você se acostuma a tomar pedrada mas é, forte. Não, <risos> é, forte. Não, <risos> é <risos> justo também. Pedra... É forte. Às vezes você lê assim, você. Hum. Esse negócio não é justo. Mas também, então, tudo bem. Tudo... Às <risos> vezes você lê, puta, que eu tô devendo mesmo. Aqui, ah, é, legal sim... ter essa
3: autocrítica também.
1: Tem muitas vezes que tu tá devendo mesmo, cara. Às vezes a gente está devendo assim. É. Tem, tem, a, tem a dívida que você herda também, né? Que é aquela tem dívida mesmo. que teu cunhado te passou, é. né? Que, aquele cunhado safado. É. Eu... eu entendi a referência.
4: Bom, <risos> estou <risos> oh, pegando aqui. Tem algum vídeo aí, gente? Tu
3: conversa muito com o Bolsonaro ou não?
1: Conversa bastante.
3: É, ele está tranquilo? Como que ele se sente sendo odiado por metade do Brasil? Mas ele é amado por um monte de gente também. 30% ama ele. 50%, não, 30% ama ele, 30% odeia ele com todas as forças, o resto só quer que essa, esse circo pare de pegar fogo.
1: E, eu vou te falar, tem muita gente que odeia que não conhece ele direito, se conhecer, se amar. Então, bora arrumar dele vir aqui, pô. É, eu,
3: traz ele aí, que ele... Ah, é? Demorou. isso ele será bem-vindo.
1: Eu, eu vou falar pra vocês, assim, com toda a franqueza, é um cara do cacete. E, só conhece, só sabe, às vezes, quanto do cacete ele é quando você convive com ele. Ele, ele, ele tem, muita, tem muita sensibilidade, o cara é muito sensível. Por isso que é o cara que, porra, pensou assim, cara, o que, que o cara do churrasquinho de gato vai fazer, como é que esse cara vai sobreviver nesse, nessa crise toda? Pô, nós precisamos, Guedes, nós precisamos de alguma coisa, cara, nós temos que dar um dinheiro para é, esse cara.
4: você contou pra gente aqui com as câmeras desligadas que ele que pensou nessa aí.
1: Exatamente. Né? Porra, eu preciso, o cara que vive do Biscoito Globo do Marte Leão, então essa, assim, essa vivência de povo né do que, que o cara tá precisando, como é que tá a geladeira do sujeito, ele tem ele se, ele se é, é, coloca, né, se transmuta na posição daquela pessoa, porra, o que, que esse filho da mãe tá, tá passando, cara e, e ele se preocupa com aquele cara lá na ponta então é um cara do cacete
3: é, vai ser da hora se ele ver aí, mas ó a gente é maluco aqui, a gente vai falar tudo que a gente Mas quer Mas ele é também, também pô, então... Bom, é verdade, Fechou, né? Mas você já se dá bem. Então. Se, você se dá bem,
4: pô. O monarca vai sair daqui. Ah, tá <risos> okay, okay. Né? <risos> O Belfort manda aqui, ó. Salve, salve, família. Ministro, manda um abraço pra turma IME 2017. Conta um pouco
1: da experiência do senhor lá no IME. Você falou bastante sobre isso Se quiser falar, pode falar. É e... só mandar um abraço pra Turma M 2017. E quando eu vejo Turma M 2017, putz, eu tô ficando um antigo para cacete. Porra, <risos> molecada nova. Mas parabéns aí à galera que tá levando a engenharia do Brasil para frente. O teu, um Grande qual, abraço qual aí qual pra turma. Quando tu 2002. 2. É Sou do 96 da mãe e 2002 do
4: M. Antigão. 96? 96 já era camuflado?
1: Já. Já? De, deixa eu te falar uma parada. Sabe quando é que você pensa, que você, você percebe que você tá antigo? Quando você tá novinho, você passou por isso, que você passou lá no exército. Você vê o coronel full, aquele coronel com as três gemadas. Vê, Porra, esse cara é velho pra cacete, cara. Olha como tá acabado. Porra, <risos> que cara velho, cara. Pô, cabelo branco, coronel. Pô, coronel antigo pra caramba. Minha turma é toda coronel full. Todo cara antigo pra que antigo. é pô. antigão, tá vendo aí? a Minha turma do exército, todo mundo é coronel full, cara. Que coisa Bom, triste, tu, tu
4: já, tu, assim, Se todo mundo é coronel, significa que ele já seria general, né?
1: O cara é sempre
4: primeiro. Não, não, não. É. A, é a, verdade, não. É verdade.
1: a minha turma vai ser... Pro, os primeiros vão ser promovidos a general em 2026. É? Tá chegando.
3: Tá ah, chegando. os
1: primeiros vão ser promovidos a general. A mi, em 2026, que é exatamente 30 anos depois da, da, da formatura. Isso, para, às para... vezes uma turma, assim uma galera até promovida antes, assim, o cara que foi para o quadro de engenheiros militares, que é até meu caso, porque às vezes não tem ali gente para promover, que fica pouquinha gente na reta final, né? o pessoal vai saindo e tal. Aí acontece, às vezes você acabar sendo promovido antes, não né? ter vaga, e, pô, não tem ninguém para promover, quem promove, quem promove, tá assim, vai ser promovido w W.O., aí promove lá. <risos> General, o general é, tipo, tem X vagas... Yeah. E à medida
4: que vai vagando as vagas é que vão sendo promovidas.
1: faz o quadro de escolha, de acesso por escolha Entendi. e promove lá. Entendi. E aí é a antiguidade <risos> também? Não, é escolha. escolha. O exército faz uma lista, né? Leva em consideração uma série de coisas e propõe aquilo para o presidente da república. E é o presidente que escolhe.
4: Entendi. O Nyson mandou aqui. Salve, salve, família. Deus do asfalto.
3: <risos>
4: <risos> Deus do asfalto.
3: Caralho... <risos> <risos> tá, aí, sou né? eu pra ser deus de alguma coisa? Tu viveu o suficiente pra virar o deus do asfalto, cara. Não, se não deu
1: pra ser o deus da beleza?
4: Mas virou o deus de algo, né, pelo menos? Pelo menos isso.
1: Quais são
4: as, idei as ideias e projetos para lidar com o desafio logístico que o agronegócio impõe? Visto que o agro no Brasil ainda só é eficiente da porteira pra dentro da fazenda e ineficiente da porteira pra fora... E a ferrogrão, vai sair ou não vai? Tu concorda com isso que ele fala? Como é que é?
1: Concordo. É o, é o cenário que a gente tem que mudar. Eu acho que a gente está ficando cada vez mais eficiente da porteira para fora também. Conseguimos, ano passado, ter um custo logístico menor do que de produtores americanos. É, conseguimos, pela primeira vez, ser mais eficiente que o produtor americano. Isso nunca tinha acontecido. O que a gente está fazendo para mudar esse quadro? Muita ferrovia. O programa ferroviário está calcado em três pilares novas concessões ferroviárias, fizemos Norte-Sul, fizemos Ferrovia de Integração leste leste queremos fazer ferrogrão. Segundo pilar... Renovações antecipadas de contrato de concessão com investimento cruzado. Então, a gente está fazendo ferrovia em cima das renovações que os concessionários atu atuais estão fazendo de contrato. Então, a gente viu nisso uma oportunidade. E terceiro pilar, autorizações ferroviárias. É deixar o privado empreender ferrovia. Né? De acordo com a necessidade dele, com o um plano de negócio desse, isso vai dar muito certo. Vai ver ferrovia no Brasil.
3: Vocês não acham que não tem um papel do, do Estado em fazer uma ferrovia que talvez não seja comercialmente viável, mas talvez seja... De interesse da nação?
1: Total. Ferrovia Norte-Sul foi isso. Foi Nós isso. fizemos e passamos para iniciativa privada com ela quase pronta. Entendi. Ferrovia de integração Oeste-Leste, mesma coisa. Nós licitamos o primeiro trecho com 75% pronto e estamos fazendo a obra do segundo trecho. Quando tiver bastante adiantado, eu faço. Aí eu passo para iniciativa privada.
3: Quando vocês já têm o ônus de ter todo o investimento para construir a, a malha ferroviária e tal, e aí vocês vão passar. Para iniciativa privada, o tipo de contrato ele é diferente de quando a iniciativa privada vem e ela constrói a infraestrutura?
1: O tipo de contrato é diferente e a grande diferença é o fluxo de caixa, no final das contas. né? Porque quando, quando eu faço a infraestrutura primeiro, eu estou tirando uma carga grande de risco do privado. Então o pessoal fez, pô, você fez o investimento e agora vai passar para a iniciativa privada? Sim. Quando eu fiz o investimento, ele vai pagar para aquele investimento que eu fiz. Então eu estou jogando, na verdade, a outorga lá para cima. Então uhum. o valor devido pela operação naquele ativo... Ainda mais porque eu venci o risco, então eu mudei a percepção de risco que ele tinha sobre, aquele, sobre aquela operação. Porque quando o cara tem que construir a infraestrutura, ele sempre está pensando, pô, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? A percepção é um de risco projeto, dele é diferente. Né? Agora, quando eu tirei esse risco dele, o cara, porra, esse negócio vai voar. Aí ele vai pagar por isso. Tem isso que, vai ser precificado. E, e, e aí geralmente gera até competição entre interessados. Então, aí faz, é, tem faz um muito leilão sentido, um da hora. Tem um leilão. E a Ferrogrão, que ele perguntou aí, porra, é um projeto do cacete. Para mim, é o projeto logístico mais importante do Brasil. É uma ferrovia que vai ligar o centro de gravidade de produção do Mato Grosso aos portos do Arco Norte. Estamos é, com tudo pronto. E o mais importante, temos um investidor. Tem uma questão no Supremo hoje que trava o, o desenvolvimento da Ferrogrão, que eu acho que é superável. uma questão que nós temos argumentos jurídicos suficientes para mudar o posicionamento. É, do Supremo com relação a, a isso, né? E eu estou até otimista com relação a essa mudança de posição. E a gente vai ter como fazer leilão. Nós vamos, ter, nós vamos ver aí um investimento de 12 bi nascendo. Uma ferrovia que vai, ter, vai ser o grande regulador de tarifa no Brasil. A gente cria uma oferta ferroviária absurda, o preço da tarifa vai cair muito e vai empurrar o frete agrícola no Brasil para baixo. Então faz muito
4: sentido. Ah.
1: O Ziene mandou aqui.
4: Boa noite. O que precisamos para ter infraestrutura energética plena e não sofrer ameaça de apagão? E por que a infra de tecnologia da informação é fraca? Vive sendo invadida e é frágil, igual mostrado pelo Gabriel Pato. Eu não nem sei se isso aqui.
1: É isso tem não compete a ver ao contigo, seu ministério, né? né? Não. Mas assim, vamos lá. É, primeiro, a questão da infraestrutura é, energética. Hoje a gente está muito menos vulnerável a uma crise como nós tivemos no início da década de 2000, né? aquela crise do apagão. Observe que naquela oportunidade é, nós tínhamos até a produção de energia, nós não tínhamos capacidade de transportar energia, faltavam linhas de transmissão. Hoje a gente aumentou muito a capacidade de, de transportar energia. Então duas coisas que mudaram daquela época para agora. Primeiro, a matriz ficou mais diversificada, entrou mais carga de eólica, entrou mais carga de solar. Agora é claro, a hidrelétrica ainda tem um peso muito grande, por isso que preocupa a crise hídrica. E dois, hoje nós temos muito mais capacidade de transportar energia. Então eu tenho um problema nos reservatórios do centro-oeste e sudeste, não tenho problema hoje nos reservatórios do nordeste. E aí eu consigo transpor aquela energia do nordeste, onde está sobrando água no reservatório, para o centro de carga que está aqui sudeste? No, no sudeste.
3: Caralho, você consegue vir de lá?
1: consegue e isso é gerenciado pelo Operador Nacional do Sistema. Agora, tem um longo caminho a, a percorrer. Pela questão ambiental, a gente deixou de produzir usinas com reservatório, a gente está fazendo usinas hidrelétricas a fio d'água. É, nós vamos ter que ter muitos leilões de geração para contratar eólica, solar. Então, diminuir essa vulnerabilidade que a gente tem do regime de chuvas né? e investir, tá, continuar investindo em linha de transmissão. Então, essa vulnerabilidade, paulatinamente, ela vai ser resolvida ao longo do tempo. Ah Beleza. sim, tecnologia de informação Acho que é um problema que todos os países têm tá assim, A gente vê os maiores centros de tecnologia do mundo Sofrem com invasões, etc Agora tem uma notícia boa Que é o leilão de 5G que está chegando Nós vamos ter aí Disponibilização de, de, de 5G para o Brasil Nós vamos ter, por exemplo, todas as rodovias federais Com 4G, isso é uma coisa bem legal Ah, que legal O Tubaro S Jus
4: sei lá. Mandou aqui, boa noite Tarcísio Melhor ministro. Somos os tubarões da justiça. Ah, ah tá. Tubarões jus. Entendi. Tá. Somos os tubarões da justiça. Caralho, os caras são bravos, é, hein? É, moleque. Cuidado, hein? Um, cuidado que ele te mata. <risos> sai morde, água agora. Sai <risos> água. Um grupo de jovens na política. Vimos que o ministro participou da Motociata Patriótica. Queremos saber se o ministro também irá participar ou apoiar as manifestações patrióticas do dia 12 de setembro.
3: É, pff, claro que não, né? Por quê? É porque é, Patri... é fora Bolsonaro essa porra não, porra,
4: tem os dois.
3: Ah, os dois né? vão ser... Pa... Ah, é, os caras vão competir, entendi.
1: E aí, cara? Olha só, eu, eu acho maneiro a, a turma participando, né, engajada, assim, na, na, na política. Eu acho que a gente precisava de uma participação, de um engajamento maior mesmo, uma preocupação, um carinho maior com o Brasil. Então, ver isso acontecendo é interessante. Eu acho que o debate é interessante... Acho que a gente tem que ter equilíbrio nas coisas, né? E, enfim, participar das motossiadas é muito legal, porque imagina o seguinte, eu nunca pensei na minha vida que um dia ia andar na garupa da, de um Mamãe. presidente da república, ah. né? E eu tô andando. Nossa, você <risos> é meio
4: maluco, né? Bom, por Não, outro o lado, maluco é ele. <risos> <risos> ó, eu nunca porque... pensei que eu fosse estar sentado na mesa conversando com um ministro do governo também. Eu também nunca pensei é. em ser ministro, então tá tudo bem.
1: <risos> você sabe que uma, uma, na, na inauguração da PAN da Bunã. O presidente chegou pra mim, capita, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Aí eu subi. Aí, pô, beleza, fazendo parceiro, vai de... atravessar uma ponte, né, cara? Porra. Aí, <risos> aí, <risos> aí, pô, deram uma moto potente. Falei, oh, caraca, eu segurei. Aí ele, bora, capita, bora, capita. A cena aí, a cena aí. <risos> <risos> e, e, e eu pensando assim, cara. Cenaia, porra. Se eu cair, eu vou. Okay. Eu vou me arrebentar. Aí eu digo: parto pra baixaria ou não parto pra baixaria? Né? O que, que seria a baixaria? <risos> ah, entendi.
5: Imagina,
1: gordinho com o tentado aí, aí no meio do caminho eu pensei assim, caralho, por que a gente fez essa obra tão, essa ponte tão, tão, tão longa, longa mesmo? Não <risos> acaba não essa porcaria, cara. Tinha que ser tão longa mesmo? Pior que tinha, porque lá o Rio Madeira subiu muito, né? e aí para proteger as margens da da cheza, o Rio Madeira é um Rio Jovem ainda está formando as suas a sua seu leito a gente fez uma estrutura de elevado depois dos é, é, onde seriam os encontros né então para acomodar essa questão da, dessas super cheias ah, ficou e, longa. E aí, tu foi agarradinho no presida. Não, eu fui segurando atrás, pensando em agarrar. <risos> eu troço não acaba, não, não chega ao fim. Pô. E o cara acelerando. E, e o puta. bicho acelerando alucinado a agarrar, né,
3: pegar na tetinha assim. <risos> você pensar duas chegou... vezes de impor eu essa vou abraçar, Eu vou abraçar. Da próxima é, vez você dá um abraço.
1: Vou abraçar, ainda vou botar o ombro no, a cabeça no ombro.
3: É louco, tá <risos> <risos> é sai com isso aí, tá ok?
4: Ô, Jean, agora tem um áudio aí do Ícaro. Ícaro, Ceará, talvez.
3: Boa noite, ministro. Eu tenho uma pergunta selecionada ao fomento da aviação brasileira. É, a gente vê aí combustíveis nas alturas, é, a infraestrutura dos nossos aeroportos regionais deficitária, vários colegas de profissão, aeroviários, aeronautas, desempregados.
1: Existe algum projeto para fomentar essa aviação? Bom, legal a pergunta. É, existe. Existe. O que, que acontece? Pô, por incrível que pareça, o brasileiro, país né, que inventou a aviação, voa pouco. Voa para poucas localidades, voa pouco então como é que você resolve isso? Tem que atuar em várias frentes. primeira frente, todas elas nós estamos atuando. Primeira frente, investimento em infraestrutura. Investimento em infraestrutura vai acontecer de duas formas. Uma, é, concessões de, de aeroportos para iniciativa privada, é o que nós estamos fazendo. Fizemos 34 concessões até agora. O governo que mais fez nunca se fez tanta concessão, a gente faz no início do ano que vem mais 16 concessões e mais duas licitações Ou seja, a gente vai terminar fazendo 52 leilões de aeroportos. Esse dinheiro que entra nos leilões de aeroportos vai para o Fundo Nacional de Aviação Civil com esse fundo a gente constrói equipamentos para aviação regional. Então a gente está fazendo vários investimentos na aviação regional, do sul ao norte do Brasil. Então o aeroporto de eru o aeroporto de São Gabriel da Cachoeira, o aeroporto de... Coari, é, lá nós estamos fazendo 60 milhões de investimento em Coari, no Amazonas, né? O aeroporto de Breves, no Pará, é, enfim, o aeroporto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, de Vila Oliva, em Caxias. Existem, existem aeroportos sendo construídos? Sim. É? Sim. Tá. Nós temos... Nós Segunda-feira a gente inaugura uma obra que a gente fez em Campo Grande, nós estamos fazendo obra no aeroporto de Dourados, é, enfim, nós temos vários equipamentos que estão em obra hoje para a aviação regional, então... Esse, esse, essas obras, elas tendem a deixar a operação mais automatizada, de repente fazer a operação com instrumento. A, a, o objetivo, no final das contas, é aumentar a capacidade do aeroporto, fazer com que eles recebam aeronaves de maior porte, porque aí é, fica mais barato levar, é, fazer o voo para aquela região que você consegue operar com aeronaves maiores, que às vezes estão no portfólio das companhias. Você pega o azul. o opera com o um Caravan, opera com o um Embraer, opera com A320, mas a, a Gol, só 737, então eu tenho que fazer o 737 chegar na, 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 nas pontas, e aí eu preciso ter um equipamento, um aeródromo que comporte o 737. Então é esse, esse trabalho que nós estamos fazendo. Segunda coisa, simplificação regulatória. Regulação no Brasil era muito pesada, então a gente criou um, um programa chamado Voo Simples, e a gente está eliminando regulação, eliminando regulação para facilitar a aviação executiva, a aviação agrícola a aviação experimental então tira o fardo regulatório, o excesso de regulação, aquelas coisas que deixam um cara, aquelas taxas, aquele negócio e tal Porra, por que, que a gente não pode voar com hidroavião no Amazonas? então vamos mudar essa regulação, vamos deixar a coisa mais simples deixa o cara operar com hidroavião no Amazonas tá? então vamos tá mudar terceira coisa, acordo de céus <risos> abertos para fazer com que os países tenha o intercâmbio de voos entre países, né? E quarta coisa, é aí é preço de combustível. É, tem uma questão que é muito importante, que a gente não tem governança, que é o ICMS sobre o querosene de aviação. Então, a gente tem conversado com o governo de Estado, estimulado eles a fazerem reduções de ICMS. Sempre trocando a redução de ICMS por novas rotas. Olha, eu vou reduzir o ICMS, mas você tem que voar para cá. Você tem que ter mais origens e mais destinos aqui. Você vai ter aqui um incentivo para stopover. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E os governos dos estados estão fazendo isso. Né? Vários estão reduzindo o ICMS, é, atrelados à contrapartida. Tem uma coisa que a gente vai resolver, que nós levamos aí para a Agência Nacional de Petróleo, que é uma coisa curiosíssima. O Brasil usa JET-A1 ao invés do JET-A. Qual é a diferença dos dois combustíveis? Ponto de congelamento. Então, Brasil, coisas, né? Brasil, país tropical a gente então, usa não precisa de um ponto de o, o combustível que tem um ponto de congelamento muito maior do que o outro meu Deus do céu é, que eu, é, pra que que eu preciso de um, de um, né? Pô, vou para pra Terezinha vou parar, né? é porra, não vou pôr então a gente
3: tá comprando um combustível muito mais caro porque ele tá tem um ponto de congelamento mais, caro mais alto pra... que é um padrão internacional mas a gente tá no Brasilzão, não, não precisava fazer isso tem países
1: que tem clima polar que usam um jatear
3: ah caralho
1: <risos> do cacete. A gente vai mudar isso. É muito isso. mais caro uma é, da outra? É um pouco mais caro. Um pouquinho mais caro, mas é. A, mas no, na quantidade, na fica, quantidade caro pra fica caro. Na quantidade fica caro. Então e vamos milhões. mudar esse negócio também no combustível. Então a gente vai começar a usar o jet A ao invés do jet A 1 é, Tem uma outra coisa que é o seguinte: tinha um monopólio de alguns distribuidores de combustível naqueles aeroportos grandes que têm estrutura de tancagem. Porque uhum. eles bancaram a estrutura de tancagem em induto. Principalmente nesses aeroportos que tem então essa. Essa, essa ligação direta né? Tem essa Essa conexão, a, essa conexão que, do... que tira uma vulnerabilidade grande né? uhum. Mas é, Essa estrutura já está amortizada Então eu preciso permitir a entrada De outros distribuidores E isso também reduz custo Então a gente está atuando em todas essas frentes Para fazer com que a aviação volte é uma coisa que vai fazer a aviação voltar também a vacinação é essa a gente superar essa questão da pandemia acho que tem muita gente afim de voar querendo voar e a, a aviação vai retomar e vai ser importante que esse movimento seja global porque a gente está vendo uma recuperação no, no mercado doméstico mas ainda um, um problema sério no internacional mas é a questão de tempo também oh, pro internacional é também votar com força.
3: não tem como entrar nos Estados Unidos por exemplo pois porque, é, é. ainda mais se é tomou o coronavac né que não, daqui não é a pouco a gente chega lá conhecido pelo MS
4: o, o gostoso.
3: O gostoso.
4: Se gostoso, <risos> né? aqui, ó. É, boa noite, ministro. Sou de Manaus e gostaria de saber quais são os projetos futuros que o governo tem para o nosso estado. Somos muito prejudicados na conexão interestadual. Tem a grande novela da Transamazônica e que no governo atual foi entregue uma parte do projeto. Você é o cara.
1: A gente está fazendo pavimentação na é, Transamazônica, né? é o, é o né? número
4: um da porra toda, tá ligado? O cara... Passar no IMI primeiro. É, não,
3: não. Se ele for pra sua casa, <risos> se for estrada de terra, não será mais.
4: Olha, a gente. Caralho, veio uma piada na minha cabeça que eu vou só deixar quieto aqui. <risos> tá bom.
3: Tem um cunho sexual muito horrível. Tem um cunho sexual entendi. muito horrível. <risos> eu já até entendi, na real. Eu poderia até. Tudo bem, vai
1: lá. Eu tô, tô voando, vai. mas tudo tô... bem. ver aquele balãozinho assim, né? Mas, mas vamos lá. Amazonas, Será né?
4: Que o ministro gosta de uma estrada de barro? <risos> Deixa quieto
3: vai. Ignora, ignora. Essa é a parte quinta é. série aqui do Flo. É De novo ano.
1: Que bom, que bom, que bom. bom. <risos> pô, pra falar em Flow, porra, pô, pega o um bonequinho do velho da vó, do super <risos> <véio> <risos> da achei <avanagem>, é maneiro <risos> pra cacete.
4: Nossa, todo dia, hein?
1: Pô, que o bicho é animado pra caramba, amigo nosso, Luciano da Aqui tem um bonequinho do Super avan é um Esse maneiro. é o Capitão
4: Brasil, cara. É, ele fica Dentão dentro do aqui. Batman.
1: Ele fica dentro da do, do, máscara do Batman ali, ó. É. Fica aqui, cara. Porra,
4: porra fica sentado aí, velho da Van,
1: porra. Velho da Van tá dando Velho tá da Van, que parece é. o Lex Luthor. Parece o Lex Luthor. Mas é o Capitão Brasil. o Capitão Brasil. Tá bom. Cap... Ah, bom, vamos lá. Amazonas. A gente acabou de marcar um gol que foi a, o leilão dos aeroportos, né? então nós vamos ter um grande operador de infraestrutura europeu que é a Vansi o maior grupo de infraestrutura da França, um dos maiores do mundo operando. Tefé, Tabatinga, Manaus, além de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Porto Velho e Boa Vista. Eu até perguntei para o CEO da, da Vansi e aí, cara, por que você que está entrando na Amazônia? Né? Qual o seu interesse? Ele disse ecoturismo. Então o francês está enxergando ecoturismo. Você vai ver a Amazônia sendo vendida na França. Então, você vai ver turistas chegando na Amazônia e todo o fomento né, de atividade sustentável que isso traz. A, a é uma empresa que tem muita questão da sustentabilidade. Né? Então, o aeroporto de Salvador é o aeroporto mais sustentável do Brasil. espetáculo é operado por eles. Nós temos aí é, a, a questão das rodovias. Então, hoje a gente está fazendo a manutenção da 307, né, num trecho já está lá, é para Benjamin Constante também, é, de São Gabriel da Cachoeira até Cucuí. É, estamos fazendo a manutenção da 230. Quando se fala em Transamazônica, a nossa ideia é chegar com a pavimentação até Rurópolis, no Pará. E no Amazonas a gente tem que fazer do, dois braços, né? É, o de uma etapa, Lábrea, e o de uma etapa, Apuí. Se a gente fizer esses dois braços da, da Transamazônica lá, a gente vai estar tá com a, vamos dizer, a guerra resolvida. E o grande projeto do Amazonas é a pavimentação da BR-319. A gente está começando a obra da 319 agora. Então, nesse segundo semestre, fazendo alargamento de bueiro, terraplanagem. E a gente quer fazer com que a obra da 319, que é a ligação Porto Velho-Manaus, seja a obra mais sustentável do Brasil. Para mostrar que é possível fazer uma pavimentação na Amazônia com governança ambiental. E é. mais curioso, essa rodovia já foi pavimentada. Em 78 ela estava completamente asfaltada. Você saía de Porto Velho de carro, chegava em Manaus de carro. Caralho. Esse negócio foi perdido. Hoje é um lamaçal violento, as pessoas ficam atoladas, o cara sai de ônibus, fica dois, três dias parado. E a pior coisa que tem, do ponto de vista da sustentabilidade, por incrível que pareça, é não assaltar essa rodovia. Por quê? Como ela está lá com estrada de terra e todo ano é atoleiro, é um, é um lamaçal, um negócio assim que ninguém tem... As pessoas sofrem com isso, é ônibus atolado e tal. Todo ano você tem que ir lá na época do verão, tirar todo aquele revestimento primário que você fez expurgar aquele material trazer novo revestimento primário então você vai explorar alguma jazida então você está explorando jazidas as jazidas vão exaurindo, você vai pegar material cada vez mais longe vai levar para fazer um serviço que você vai perder nas primeiras chuvas não é no, no inverno não, nas primeiras chuvas do próximo inverno rapidamente aquele serviço que você fez vai se perder então a melhor coisa, leva a plataforma pavimenta faz os dispositivos de travessia de fauna, né? recupera as áreas degradadas, recupera as áreas de caixa de empréstimo, de jazida, monta o seu sistema de monitoramento e acabou. A rodovia já está circundada por unidades de conservação, que é justamente para conter o avanço de espinha de peixe, de vicinais, enfim. Então, pô, nós temos tudo para fazer bonito lá. E, e é importante para a população aí o pessoal fica, pô, mas a carga vai subir para aqui não, a grande carga do agronegócio por exemplo, que sai do Mato Grosso e chega a Porto Velho, vai seguir para Itacoatiara pela Hidrovia do Madeira vai continuar sendo porque é muito mais eficiente aí são comboios com 40 mil toneladas, com 30 mil toneladas não vai de caminhão pela BR-319 agora aquele cidadão lá que está ferrado e que precisa do ônibus, que não tem dinheiro para se deslocar de avião ou depende do avião ou do barco esse sim vai usar a 319 <risos>
3: Legal. Ou, oh, uma curiosidade minha, vocês têm problemas com a questão indígena? Porque imagino que a infraestrutura tem que é, lidar com terras, né? E a gente tem uma demarcação de terras indígenas que são abrangentes no território brasileiro. É problema no Ministério essa, esse tipo de questão? Olha,
1: a gente tem muita rodovia que intercepta realmente a área indígena. Muita. caramba é, E as discussões nem sempre são fáceis e interessantes. Não é discussão com indígena. A discussão com indígena é fácil. São os intermediários que, que vêm falar pelo indígena. O indígena não quer isso, não quer aquilo. Pera aí, pô. São os caras que sabem o que o indígena quer. São os quer. caras que sabem o que o indígena Mas quer. Mas não sabem, né? Só sabe, sabe o que eles conversa querem. Conversa com o indígena mesmo. Vê o que, que ele quer.
3: Porra, o indígena é um ser humano. Ele o que, que o ser humano quer? Ser Dinheiro? Ser
1: próspero. É, porra. Ele quer, ele quer a mesma coisa que a gente. Ah. Ele quer ser próspero. E quer a prosperidade saúde, educação, não significa abdicar... Da cultura, da tradição, hum. né, Do, dos seus cultos... Pelo contrário. Dos seus rituais, das Significa suas cerimônias... Poder...
3: Por exemplo, um índio que hoje tivesse acesso à internet, tivesse acesso ao YouTube, ele poderia transmitir a cultura dele para o mundo e hoje ele não consegue, porque ele não tem internet, não tem computador. Mas a cultura está dentro é. dele. Ele poderia ser plenamente capaz de ligar uma câmera e transmitir. Qual o problema
1: dos parecidos plantarem, ganharem dinheiro e, ao mesmo tempo professar em sua fé ou fazer seus rituais ou não se pintar problema. ou dançar numa na época de festividade?
3: Cultura e, e, e prosperidade, economia e a situação do seu povo não tem nada a ver uma coisa com a outra, no sentido de tem, na real, alguma coisa a ver com a outra, porque quanto melhor a sua cultura, mais próspero você normalmente é mas, não quer dizer que quando você ascende economicamente ou, ou, ou vem pra tecnologia ou pras regras ocidentais modernas, blá blá blá, não quer dizer que você vai perder sua cultura, pô pelo contrário, eu acho que você consegue fortalecer a sua cultura porque você consegue usar as ferramentas do mundo moderno para distribuir e, e guardar.
4: Consolidar, guardar. É,
3: a sua cultura. pô Coloca ela na nuvem, caralho. É a sua cultura. Maneiro. E não deixa na tua cabeça. Põe na nuvem.
4: Maneiro. Ah. E o Isoto ainda fala que ele é burro. É ele. Eles estão certos. <risos> ah, e tem, tem, tem,
1: é, a, a, o que a gente está tentando fazer? Melhorar a qualidade de estudos, conversar mais, melhorar a abordagem. Né? E no final das contas, é, tentar deixar muito claro quais são os limites. Né? Ou seja, a, o programa de compensação ambiental tem que estar muito relacionado às, rela às questões de causa e efeito do empreendimento. Isso era uma coisa que ficava ali você acabava topando qualquer coisa também e aquilo ficava irrealizável e aí gerava o um conflito. Não, então vamos jogar a regra, vamos botar a regra do jogo já na partida. Isso aqui tem relação com o empreendimento isso aqui não tem relação com o empreendimento. Vamos atacar aquilo que tem relação com o empreendimento. Aí, e, e vamos dizer, é, administrar as expectativas, aí a coisa dá Mas certo. Mas você tem
3: perdido muito nesse sentido?
1: Não. não. Tem sido um empecilho essa questão indígena? Não, assim, a gente tem, tem conseguido superar, tem conseguido fazer as obras. Eu acho que é uma questão de cultura que está mudando. Por, às vezes, por, por é, iniciativa do próprio indígena. O próprio indígena não está querendo essa tutela exacerbada também, não.
3: Na real, o indígena está se fudendo. O, o, os caras estão tá falando assim, não, 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 deixa que eu cuido de você. Tipo Alfonso Padilha ah. e o de Lopes. Não, não, deixa que eu cuido. Mas, na verdade, ele está fudendo o cara, tá ligado? Quando o indígena está fazendo o que fizeram nos Estados Unidos lá atrás. Ela fala, mano... Porra, foi mal. Tiramos várias terras tuas. Tô aqui, cassino é só você que pode explorar. Fica bilionário aí, meu irmão. No
4: Brasil, tão aqui, ó. Só planta maconha aí, ó. Agora tá legalizando só solzinho de Por que não? Pode
3: Por que não? Aí, Bolsonaro, fica a dica aí.
1: Vocês acham que eles estão se tocando pra isso, tá? Eles estão começando a pensar, porra, eu quero ganhar minha grana, cara, quero... É. Ah, que é o certo, pô. Pensei que vocês
4: estavam querendo começar
1: a plantar maconha. <risos> <risos> Bom, tem muito dinheiro aí,
3: viu? Vou
4: deixar essa dica. Tem muito, que nem tem muito dinheiro nos cassinos.
3: Uh -huh. Aham. Tinha que legalizar cassino. Tinha que legalizar maconha. Tinha que deixar arma pra todo mundo que quiser comprar. Sabe o que que tinha que ter? Liberdade, mano. Foda-se qual é. Não vai escolher só a sua liberdade. Deixa a liberdade do outro ser também a liberdade de todos. Caralho. Nossa. O Juliano
4: Ler mandou aqui, ó. Como é ser competente, dedicado e capacitado... já sabe o que que vai vir, né? Vamos lá. Eu, eu ainda nem li, mas eu já sei. Como é ser competente, dedicado e capacitado e ter... De sus e ter de se submeter a um presidente incapaz, mentiroso e corrupto como Bolsonaro. O Brasil precisa que os bons integrantes do governo atual se libertem desse manicômio, manicômio bolsonarista, para que tenhamos alguma chance de derrotar o Lula em 22.
3: Até os caras que odeiam o Bolsonaro não conseguem não odiar o Tarcísio, né? Não, não conseguem odiar o Tarcísio.
1: Vamos gente, olha só. É... Eu só tô no ministério o Bolsonaro, por causa do Bolsonaro. Então, se está vendo acerto do Ministério da Infraestrutura, é porque houve acerto do Bolsonaro. Se Mas tá até o acerto, quebrado
3: acerta duas vezes ao dia. Não,
4: calma aí, monarca, tá bom. Já já, já mitou demais hoje. Agora, tá bom, pera aí. Usar. Desculpa,
3: desculpa. <risos> Vou ficar quietinho aqui. Desculpa, foi mal. É a bebida. O acerto do... acabou aqui, do... é fone.
1: Cai, meu. O acerto do Banco Central é o acerto do Bolsonaro. Então, os acertos do governo são acertos do técnico, são acertos do Bolsonaro. Para para pensar, olha só, nós enfrentamos a pandemia, um, troço, um momento difícil para caramba para o Brasil, mas o nós, que, que nós vimos? Recuperação é, de, de recursos do FPE e FPM para estados, a gente teve benefício emergencial que preservou uma série de empregos, nós tivemos aumento de 17% no crédito, aumento da poupança interna, auxílio emergencial. A gente conseguiu manter a economia pulsando, conseguimos atravessar essa, essa situação difícil. O Brasil se recuperou mais rápido, de uma forma mais, é, mais vigorosa do que estava se imaginando. Já estão falando aí em crescimento, beirando os 6% esse ano. Né? Então, assim, Dificuldades foram superadas ações foram tomadas de forma rápida, foram ações inteligentes, algumas copiadas por outros países. Então, a gente não pode apagar os acertos também. Né? Então, tem, tem muita coisa interessante que foi feita e que continua sendo feita. Olha o marco do saneamento, olha o impulso que o saneamento básico está tendo, quanto tempo esse negócio ficou na geladeira. Saneamento que, no final das contas, vai mexer com a construção civil no curto prazo, então é emprego na veia, e no médio prazo vai despressionar serviço de saúde e vai melhorar a qualidade ambiental que são duas agendas que também são tão criticadas, né? mas está se atuando nisso com visão de futuro. E por aí vai. Né? Então, se tem uma área que está funcionando bem, está funcionando bem por causa do técnico, porque deu a liberdade, montou a equipe, deu a diretriz, e assim as coisas estão... Se está funcionando lá é por causa do Bolsonaro.
4: O Lucas Mondini diz aqui, Boa noite, senhor ministro. Muito prazer em conhecê-lo. Sou engenheiro civil e atualmente presto serviço ao DENIT, supervisionando a manutenção rodoviária no Mato Grosso. Sou apaixonado pela autarquia e meu sonho é ser servidor público. Tem previsão de abertura de concurso para
1: DENIT? Essa aqui foi foda. Essa aí é né? interesse tá, individual máximo. O cara tá cavando aqui. Não, o o, assim, o, o Denit fez até um pedido de concurso para nós é, é óbvio que em algum momento isso vai acontecer Eu acho que não tão breve Porque nós estamos numa fase de ajuste Numa fase de restrição fiscal A gente tem que passar por esse momento mais difícil Mas, obviamente, a reposição de quadros vai ser é, necessária E em algum momento isso vai acontecer O famoso sei lá quando vai abrir concurso Mais ou menos isso <risos>
4: É, porque... é, na volta a gente compra. É
1: porque também tem então, é o seguinte, olha, tem áreas que você está desmobilizando, tal, então você tem como fazer mexidas internas, como trazer um servidor daqui de uma área que você está extinguindo uhum. e trazer para cá. Então você ainda tem um fôlego... Com os servidores que com, já existem. Com os servidores que já existem, até você poder dar esse próximo passo.
3: Como que é o Ministério da Infraestrutura? Tipo, o prédio, você tem um prédio?
1: Temos, assim, o que, que é o Ministério da Infraestrutura... É, Fisicamente tudão. falando Como estrutura é. Vamos lá, como estrutura. Você, tem, você tem a sede do Ministério da Infraestrutura Que é um prédio que fica na Esplanada né? O Bloco R lá na Esplanada É o primeiro prédio depois do Ministério da Justiça Ele tem lá um anexo Então, é, a, vamos dizer, a estrutura de, de gabinete Secretaria Executiva e as secretarias finalísticas Que são quatro, mais o Denatran Então o que, que você tem lá? Secretaria Nacional de Transporte Terrestre então, pega transporte rodoviário e ferroviário. Secretaria Nacional de Aviação Civil, Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários e a Secretaria de Fomento, Planejamento e Parceria, que é quem estrutura os projetos de longo prazo, faz o planejamento de longo prazo, etc. E mais o Departamento Nacional de Trânsito. Então, isso tudo funciona naquela, naquele prédio da sede lá dos planados ministérios. Você tem uma autarquia, que é o Departamento Nacional de Estrutura de Transportes, que fica no outro prédio, e tem está espalhado, está desdobrado em todo o território nacional. O que
3: é exatamente uma autarquia? É uma,
1: é uma, é uma entidade, vamos dizer assim, que ela tem autonomia. Né? Não é um órgão da administração, mas sim uma entidade da administração. Então, em tese ela tem em tese, autonomia orçamentária, financeira e administrativa. Entendi. Por que em tese? É porque no final das contas não tem porra nenhuma, né? <risos> Entendi. Ela recebe um orçamento. Pô, meu amigo, isso aqui que você tem? Foda-se. Você não tem autonomia porra nenhuma. Então... <risos> É o que é, né? Vamos ser claros. É a vida é. como ela é, né? É. Aí é você tem três agências reguladoras, o DENIT, ele é bem desdobrado no terreno, você tem 26 superintendências, 127 unidades locais, você tem sete é, empresas portuárias, né? Que são as companhias DOCS que a gente tá começando a vender. Entregamos hoje o estudo da venda da, da companhia DOCS do Espírito Santo no Tribunal de Contas da União. Santos está quase pronto, Itajaí tá quase pronto, São Sebastião tá quase pronto, e... Nós, Prepara Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, vão vender todas, né? É, obviamente, esse é um projeto de mais pernas. A gente consegue fazer quatro privatizações até o final do ano que vem. E a primeira já está no TCU. Os outros estudos estão praticamente prontos também. Por vão que, rodar... que vocês
3: têm esse limite de quatro? Por que vocês não poderiam só privatizar a porra toda, que nem o Guedes tinha prometido? Não, o problema é o
1: seguinte. Aí, é, você tem que entender a, a, a perna. Porque, assim, você fazer um estudo desse... Você vai para campo, você levanta todos os contratos, você faz do diligence, você levanta passivo, você vai na justiça trabalhista, vê todos os passivos trabalhistas. Então dá um trabalho do caramba para estruturar um projeto desse. Depois debate com a sociedade, vê as questões regulatórias, arruma todo o contrato, manda para o TCU, faz audiência pública. Você não consegue, você diz assim, ah, vou vender às oito. Você não vai ter perna para tocar as oito. Então toca quatro, faz quatro. Quando acabar as quatro, você toca mais quatro. Pode que. Então, perna, quando
3: você diz, é realmente
1: funcionalismo é público. Eu não tenho, você não tem braço para fazer tudo. Não tem estrutura você vê, a gente já fez 71 leilões de concessão. Pô, fizemos para caramba. Foi o que mais fez. Ninguém o fez recorde. tanto quanto a gente. Nunca ninguém fez fez o que a gente fez. Agora, mesmo assim, porra, e a gente tá ali... Porra, eu tenho que ampliar os braços de estruturação. Então, hoje, eu faço estruturação com o mercado, faço com o Banco Mundial, né? então, uso os multilaterais, faço com o BNDES e faço internamente. Para é dar conta de de fazer o máximo de projetos que a gente e, e assim, o que a gente botou na carteira lá no início de 2019 é mais ou menos o que a gente vai entregar, mas o negócio foi é bem projetado, porque assim, achar que até o time você tem que pensar, por exemplo é, vou fazer o leilão de Dutra e 381 no segundo semestre qual que eu tenho que fazer primeiro? até isso você tem que pensar, vou fazer Dutra primeiro depois eu faço 381, por quê? porque Dutra é muito atrativo e às vezes as empresas ficam assim, pô, pô Dutra tá aí Apareceu o 381, não, não vou entrar, não, porque eu vou me preservar para a duta, eu vou esperar a duta, porque eu vou ter que brigar pela duta. Porque entrar numa duta significa comprometer o balanço. Porque você vai ter que ir no mercado pegar 15 bi para fazer investimento e tal. Então faz o seguinte, faz duta primeiro. Os caras vão se matar, você pega quem sobrou e traz aqui para 381. Tem gente que não vai entrar na duta. Não, duta é carnificina. Eu já vou direto estudar 381, porque, porque eu é prefiro pegar briga. três ativos de médio investimento do que pegar um de grande, um grande porte. Que a briga aqui vai ser pesada é para quem tem muito fôlego financeiro é, vou fazer leilão da sexta rodada antes, vou deixar Congonhas e Santos do Mão por último, por que, que tem que ser por último? são os ativos mais atraentes, então eu tenho que manter o mercado sempre olhando para mim e, e eu tenho que manter a infra funcionando até passar tudo para iniciativa privada, então é, essas coisas têm que ser pensadas né? por exemplo, eu não podia fazer uma privatização portuária começando por Santos, porque é o caso mais complexo, vamos fazer Espírito Santo primeiro? Por quê? eu aprendo Aprendo as dificuldades regulatórias, aprendo a questão dos contratos, elimino a resistência. Aí você faz. Fez, foi sucesso, veio uma porrada de cara grande, participou do leilão, fundo de investimento, não sei o quê, quebrou a resistência. Agora vamos fazer Santos. Tá mais ou menos assim, tudo, tudo ah, isso é É Uma
3: estratégia interessante.
4: Boa. Uh, o Measuring Masters mandou aqui. ó. Boa noite, meu nome é Bruno Eu gostaria de saber se o ministro conhece os profissionais de agrimensura topogra e topografia. Nossa, o
3: que, que é agrimensura, mano?
4: Somos os responsáveis por realizar levantamentos e implantar esses grandes projetos com medidas precisas. Deveria ter microempreendedor individual no MEI para os iniciantes. É, é uma Se bem ideia. que
3: agora eu pensei agrimensura até que faz sentido. A mensura do agro. É algo assim?
1: É, não deixa de ser. É isso mesmo. Entendi. Assim, é,
3: é, 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 não tô tão mesmo assim. Olha, cara, eu tô tão, eu tô tão bêbado assim. <risos> não. Não.
1: Ah, então tá bom. <risos> Pô, conheço, trabalho pra caramba. Conheço. Ah, tem uma história assim, vai tirar bacana, né? Eu tinha um topógrafo comigo. Cara, foda pra caramba, assim. Sabia tudo. Que era o sargento Marcelo, hoje já é tenente Marcelo, ou capitão Marcelo, não sei lá. Já deve estar na reserva. Ah, Marcelão, cara. O bigodão? Não, não, esse aí é. não tinha bigode, não. Era na figura safo pra caramba, tal. Assim o tão experiente, que ele pô, já era um projetista, né? então assim, a gente ia pro campo e fazia os levantamentos tal, a gente chegava, botava no software, não sei o que, fazia o projeto terraplanar e tal, e às vezes, <risos> eu, a, eu me lembro uma vez eu fui fazer um reconhecimento para fazer a recuperação numa estrada, né? de Indy para Milabelé, peguei helicóptero, fui para Indy e tal, era uma área que era cuidada pelo exército do Nepal, então o exército do Nepal queria fazer a nossa segurança, e a gente ia reconhecendo a estrada E eu tava com sono do cacete E eu, eu, aí a confiança do antropólogo O cara era é tão bom falava, Marcelão, vê aí, levanta os serviços que tem que fazer Que eu acho que eu não vou conseguir ficar acordado não cara E aí aquela viatura balançando E eu já, vai, vai balançando você vai ninando né? uhum. Os palestros olhavam pra mim Assim Esse é o engenheiro que vai fazer o projeto nossa Aí Marcelo É ele mesmo Aí eu acordava assim, fica tranquilo só meus olhos aqui, meu top -off. e ele era safado pra caramba, Marcelo, tiver uma coisa muito crítica aí você me acorda pra, pra gente dar uma levantada aqui dar uma, trocar uma ideia do que, que a gente vai fazer e no final tava certo, assim o cara é bom pra caramba o segredo da vida é você trabalhar com gente boa do seu lado e, eu, e aí eu, me veio na cabeça esse exemplo agora do, do meu grande topógrafo Marcelo, que porra o cara é sensacional o Adelan Filho
4: diz aqui, ministro Tarcísio Gostaria que você explicasse sobre os benefícios das concessões e se realmente ela é o melhor caminho para o Brasil. Parabéns pelo excelente trabalho. Manda um abraço para o grupo Diretoria de Brasília que você conhece.
1: Grupo Diretoria de Brasília. Adelan é amigo do meu filho. É? é. Eu tô falando... Vocês, são, vocês fazem sucesso com a garotada. Não sei se vocês têm noção. Se vocês têm noção, vocês têm noção. Vocês têm noção né? Porque...
3: Cara, eu tenho noção no sentido que... Eu entendi o que você falou agora. Mas agora internalizar essa noção é algo diferente. Eu não saí da minha casa, eu vim pra cá, eu não...
1: A molecada se amarra. Entendi. Se amarra. Assim, essa molecada tá toda ligada agora, todo vendo. Ah, tá assistindo o flow, pô. Tá, tá todo mundo doido. tá doido. Então, assim, <risos>
4: Salve, galera. Obrigado
1: pela moral aí. São Valeu, Adelã. mano. É Como nice.
4: é o nome do teu filho mesmo? Matheus. Salve, Matheus.
1: Salve, vai ficar doido agora. <risos> vai gravar essa porra, vai espalhar. Olha, <risos> rapaz. Aí, aí... É... Muito maneiro, né? Concessão é o caminho, porque nós temos um gap de infraestrutura para resolver, né? uma diferença para outros países. Então, eu tenho alguns desafios, eu tenho que prover uma infraestrutura de boa qualidade, eu tenho que reequilibrar a matriz de transportes. E eu tenho que fazer isso num cenário que eu tenho 6 bi de investimento por ano. Olha a diferença, olha a potência que nós estamos falando. Eu chego no final do ano que vem com 250 bi de investimento contratado com iniciativa privada. É ridículo, diferença. E eu a tenho diferença. 6 é. de orçamento anual. Então, como é que a gente Nossa, vai realmente? superar o gap de infraestrutura se não for por meio da iniciativa privada? Então, concessão é um caminho não desejável. É, é, é fundamental, é imperioso. É não meio tem, o único caminho. É né? o único caminho. né? Então, você não tem outra alternativa. Você tem que trazer iniciativa privada, você tem que fazer muita coisa com iniciativa privada. É Obviamente, você tem que... Alinhar as expectativas, fazer bons contratos Para que aquele interesse do usuário Seja realmente observado A gente é. tem que entregar o serviço
3: O Estado entra muito na regulamentação da coisa né? Para garantir
1: que a privatização Seja de agrado para a população Você né? quer ver uma coisa? É, Eu não sabia disso tá? Ah, não fazia uma puta ideia disso Fui descobrir fazendo pesquisa qualitativa Sempre imaginei que a tarifa Fosse uma coisa que incomodasse muito o usuário Em rodovias pedagiadas Não é tarifa é a preocupação assim é a sétima oitava preocupação coisa que o usuário mais quer hoje numa rodovia é o wi-fi hum. você não sabe assim você só sabe quando vai precisar deixa espera aí vamos perguntar o que o usuário quer cara que que o usuário tá tá Faz pedindo sentido, porque não tem 4g ou 3g na, na rodovia às vezes eu quero ouvir vai, uma música vai ter eu tô com no leilão cap... de 5g agora vai, vai ter? ter 4g na, rodo... na todas as rodovias federais eu, eu sei, verdade eu, eu sei uma Vai eu... ter, sabe?
4: Duvido, tu não consegue, pô. Agora vai ter essa porra. Agora vai ter. É. Imagina, tu
3: não tu, consegue, imagina, tu não é homem suficiente. Ah, agora,
4: agora vai ter esse troço. Aqui. Porra, tem uma... Aí eu não sei se... Eu, na verdade, eu tenho quase certeza que não é federal. Mas, meu amigo, tem... Quem sai do Rio de Janeiro e vai pra Magé, paga uma, um pedágio ali, cara, que... Assim, é federal. Nossa, mas é muito doido. Porra, 25 merréis, maluco. É muito caro. Assim, porra, do, do, de Curitiba pra cá, eu vou gastar... Eu não sei, acho que eu gasto 100. Alguma coisa assim, de Curitiba pra cá.
1: Então vamos às boas notícias. Uh -huh. né? É, essa concessão... Deixa eu só te dar uma má notícia rapidinho. Caralho, lá vem má notícia, <risos> porra, não,
4: tem, a, tem essa porra desse pedágio lá. Nossa, que vagabundo passa por dentro dos lugares, não sei o quê, vai por barreira sai em pé para sair lá na frente hum. e driblar o
1: pedágio. Tem pra caralho. Eu já fiz várias vezes.
3: Por quê? Muito caro, pedágio, eu perdi 5 é mil caro reais,
1: É caro pra cacete porra? Então, vamos lá. É, essa concessão, uma concessão da década de 90, né? que tinha na previsão... É a Rio Teresópolis. Tinha na previsão três praças de pedágio. Acabou ficando com uma. É. Esse é o problema. E é justamente né? essa praça de Magé que no final sustenta a concessão inteira. A gente está redesenhando essa concessão e ela vai ela já está no TCU. É, um, é um pouco impressionante que tu tá ligado nesse caso. Porque, pô... Tô, é pô. tipo... É lá em Magé, tá ligado? Ah, é bem específico. Eu vou dar mais outra boa notícia. A praça de Magé não mais vai existir. Porque nós estamos mudando a praça de Magé. Então... Praça de Magé trouxe um problema para Magé enorme. Então a gente vai tirar a Praça de Magé e vamos desdobrar a Praça de Magé em duas. Porque quem vem pelo arco, quem passa em Magé, ou vai subir a serra uhum. ou vai pegar o arco em direção a Itaboraí. Sim. Então nós vamos dividir essa praça em duas. Vai ter uma praça perto de Guapimirim, na subida da serra, e outra praça em. É, é, ainda Magé, ah, é, caralho, mas antes é de Itaboraí.
4: Rio, aí tu manja essas paradas aí. Verdade, verdade caminho do imperador, pá <risos>
1: e aí a, a concessão vai pegar não só Rio Teresópolis, mas agora até, até o governador Valadares em Minas, então a gente vai pegar 116 Rio e a 116 Minas vamos pegar a 493 né? e aí o que, que, que nós vamos ter? primeiro, uma redução de tarifa já da ordem de 20% no valor de face, podendo ter mais 15, 16% de desconto no leilão, então a tarifa vai cair uns 35%, outra coisa Botou o tag no carro, mais 5% de desconto. Usuário frequente. O cara passa na praça todo dia. Cada passagem na praça diminui a tarifa. Diminui a tarifa. Diminui a tarifa. De maneira que ele começa pagando, sei lá... Vai começar pagando 10, ele vai terminar pagando 1. Na média, ele vai pagar 4. Dora. No mês.
4: Que é legal pra caralho. É que assim, hoje, o que, que acontece? É, tinha uns caras lá, que moravam lá na ali em Suruí, que é entre... Não é, não é ainda lá na cidade, na, no centro de Magia, tá? Os caras moravam ali em Suruí. E aí e tá, muita gente ali trabalha no centro do Trabalho, Rio ou trabalha é no Rio. É, os caras preferiam sair de madrugada e passar sufoco no ônibus porque pô, só não compensava ir voltar de carro toda vez. Muito caro. Muito, Muito caro. caro. Todo dia um galo, pô. É, então, quantos? isso
3: é uma das coisas que a gente fica preocupado quando o governo faz uma concessão para uma empresa privada explorar algo que... O público vai ter que explorar, tipo, ele tem o um monopólio daquela via, tá ligado? Aí é, me preocupa porque normalmente um empresário que tem um monopólio de algo, ele explora ao máximo, né?
1: É, mas aí entra a regulação, a regulação dá os contornos. Então, por exemplo, ele só pode. Ele tem que primeiro prestar aquele serviço e só vai poder cobrar tarifa naquele valor que nós acordamos, no valor que está estipulado no contrato, que obviamente vai ter, sofrendo as revisões. E, e a gente pensou muito nesse negócio, pô, vem cá, como é que a gente pode que a gente resolve a pessoa que tem que passar na praça todo dia? Oh, opa, vamos criar o desconto do usuário frequente, que é um desconto progressivo. Ele passou uma vez na via no mês, tarifa cheia. Passou duas vezes, caiu um pouquinho. Caiu, passou três vezes, caiu mais. Se ele passou 30 vezes, ele vai chegar no final do mês pagando um real e pouco naquela, naquela praça. Né? É, então, a tarifa vai caindo progressivamente de maneira que, na média, ele vai pagar quatro e pouco numa tarifa que era dez. Ah, isso é inteligente. Ele tá, é inteligente. Assim, só alivia um pouco aquele cara que todo dia tem que pra, passar pela praça pela. Ou seja, cada, cada vez que ele tem mais passagem, no outro mês, sobe de novo. Aí vai passando, vai caindo. Legal. Então é um negócio assim que a gente procurou para dar um incentivo, para não ficar ter uma pesado.
3: Né? Que para quem.
1: Dia. Tem uma coisa interessante que vai acontecer também, que é o seguinte. É, nós vamos começar vamos começar na Dutra e vamos começar nessa Rio Teresópolis a colocar o Free Flow que é a... a é isso mesmo. <risos> que é o seguinte é a rodovia sem, sem praça de pedágio então nós vamos ter um trecho de via expressa aqui na chegada de Guarulhos o cara entra na, na rodovia pórtico, leio a placa dele e aí eu começo a ver quantos quilômetros ele rodou e eu mando a fatura para casa dele ele saiu da rodovia e vai pagar exatamente pelo que ele rodou. Então, qual é a ideia? Pô, é que no futuro legal. a gente acabe com as praças de pedágio. E tenha... Tudo seja free flow. Então, Isso rodovia Isso aí só é, de só é possível com, com 5G, não é? É. Não, até não. Mas, assim, obviamente... Ajuda. Vai ajudar muito, principalmente nos locais mais erros. Tá? Assim, aí vai, vai ajudar pra cacete. Vai ajudar muito mesmo. E aí... É, Isso é, é uma coisa louca que você falou você aí. Você vai ter... É, esse, 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 é essa simples,
3: tecnologia... Assim aprimorando, a gente vai conseguir porque antigamente era muito burro tudo que a gente fazia, a gente não conseguia saber cada usuário que cada usuário precisava ou fazia mas agora a gente está tendo essa inteligência cada vez
1: mais né? Exato. e as políticas públicas podem se adaptar você vai ter um pórtico na rodovia isso, isso não é futuro daqui a... isso é agora, tá? isso aqui a gente já está testando por exemplo, você vai ter o pórtico aí o cara entrou, opa, entrou na rodovia então vai começar a pagar pedágio você vai pagar uma parcela por quilômetro saiu da rodovia, opa, é, saiu aqui, então vou mandar fator para sua casa, eu leio sua placa, sei onde você mora, vou mandar teu cartão de crédito, sei lá. Então é, vai funcionar desse jeito. O que, que acontece quando eu faço isso? Eu aumento para caramba a base de pagantes, porque às vezes você tem muito tráfego entre praças, você tem muito usuário de rodovia muito. que não paga pedágio, então isso eleva a tarifa para todo mundo. Quando eu trabalho com o free flow, quando eu trabalho dessa forma, eu aumento a base de pagantes, aumento muito a receita, requeriria o contrato e joga essa tarifa aqui embaixo. Então dá muito mais justiça tarifária. Isso sai muito mais barato para todo mundo. Sai muito mais barato para todo mundo. Perfeito. E mais, outra coisa que a gente está fazendo, que quando a gente fala em ter eficiência logística, não é só ter investimento em infraestrutura, eu tenho que reduzir burocracia. Então, a gente está condensando todos os documentos de transporte no único e que, que seja eletrônico. Porra, Hoje um cara que faz transporte de carga fracionada, ele sai com pastas de documento dentro da boleia de um caminhão. Assim, é um negócio de doido. Deve ser ruim até para fiscalizar muito, um do... e aí, por exemplo, facilita muita evasão fiscal, a perda fiscal numa operação de transporte, nas operações de transporte é gigantesca. A gente deve perder uns 40 bi por ano com isso, mais ou, ou menos, já arrecadação. É, a estimativa que a gente faz lá. Então, por exemplo, quando você unifica os documentos de transporte, você pode transformar isso num único documento eletrônico. Pô, o cara vai portar isso no celular. Passou no poste que eu li a placa dele, sei qual é o veículo, quem é o motorista, qual é o registro nacional do transporte rodoviário de carga, qual é a origem, qual é o destino, qual é a situação fiscal. Acabei com o posto fiscal. Que coisa mais atrasada que o cara parar num posto fiscal, numa rodovia, para carimbar uma nota fiscal? saber a situação de Cms? Pô, que loucura! Aí vou fazer o agendamento portuário automático Chega no porto, abre a cancela, já diga onde é que ele tem que parar Onde é que ele vai desembarcar Isso Nossa, é possível, nós né? já estão de...
4: testando Parece o filme Eu o Robô Parece coisa de país
1: desenvolvido
3: Porra, eu queria muito que o país Esse aqui fosse desenvolvido Aí que legal. tá,
1: eu quero, você quer, você quer Vai ser, é só a gente querer
3: É, mas é que tem uma galera que tá lá Tipo, controlando esse país Que parece que não quer isso eles querem manter o controle em detrimento da, da evolução. É isso que eu sinto. Cara. Cara. Hoje ele tá do caralho, viu? Aí tá assim.
1: Mas a gente vai empurrar. A gente vai empurrar. Tomara que a gente consiga, cara. A gente vai conseguir. Tomara. Empurrar. Nós vamos conseguir. Duvido, cara. Ah, não, agora.
4: <risos>
2: Tarcísio, muito obrigado pela presença,
4: cara. Obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente. Foi foda, me diverti além de tudo, tá ligado? Nunca pensei que eu fosse sentar, trocar com ideia de né? com
3: o ministro da empresa. Pô, puta chato, papo para puxar, eu nem, assim, tudo. eu particular,
4: nós não, a gente tá falando de sacanagem aqui porque na verdade a gente curte essa parada. Sim. Mas é, eu entendo que é complexo, eu entendo que é tem muita gente que fica de saco cheio e tal. Mas, porra, tu fala com. de um jeito que é divertido.
3: É, tu parece ser um cara que entende, pelo menos, o que tá falando, tá
1: ligado? <risos> é. Não, mas assim, eu sou apaixonado por esse troço de infraestrutura, é um papo meio chato, às vezes mesmo, é. que é técnico em Mas, porra, aqui eu tô com dois caras inteligentes, o papo fluiu pra caramba, e, porra, você pensa assim, pô, tem uma, uma garotada que tá vendo esse negócio, a gente tem que inspirar essa garotada, porque são esses caras que vão mudar o país. Verdade. Com certeza. E é maneiro. Tu, e obrigado, cara. Ó, eu tu, agradeço. Tu vai, vai levar aqui o... O... É, Claro, você me deu. Tá, linha, então, não então. esqueci, não. <risos> eu, vou, é. eu Vou dar isso aqui pro meu filho, que eu tô achando aqui que cabe no pé dele, entendeu? Agora, o bonequinho do velho da Havan, eu não vou levar. Eu vou deixar não, vocês não. aqui. É. Isso aí
3: aqui é do cenário, <risos> pô. É, não mete é essa. o barco,
1: <risos> Aqui, tô pegando meu minha sapatilha é,
4: aqui o da... U. U. I, U. É, É, isso aí. Mas, Ó, Obrigado Você que assistiu até agora, obrigado pela moral. Um beijo para você. Ó, oh, a e... cola
3: ali do cara, ali ah. aqui. Agora, esse aqui tem um pé só, viu?
4: Não, deve estar tá aí dentro. Tá ainda tá aí dentro, dentro já. Não, ah, daqui a tem, pouco tem a gente vê. Se não aqui. tiver, não tiver é. a gente arranja. Deve ser esse aqui, na real. É?
3: Oh, ah, tá. deve ser
4: esse aí, ó. É, pronto, tá aí, pronto. ó. É, tem uma cola aí. O que, que tá escrito nessa cola aí, cara?
1: Ó, oh, abraços para Lucas, ex-estagiário e agora contratado, que foi quem fez a sugestão de vir aqui. Ó, oh, então, boa. Valeu, um Lucas. Obrigado, hein, cara. Boa
3: sugestão, hein? Mandou bem.
4: É isso.
1: Valeu, pô, obrigado, Todo mundo obrigado aí. meu Pô, Igor, Monaco, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito valeu, legal. Né? Ainda tomei uma surra do Igor lá no Zidfighter. Ah, surra, imaginei. surra. Ele é, ele é meio que bom nesse. E jogo. eu tava com o Hulk, viu, cara? Mas, pô, Caralho, com o Hulk
3: não deu. Não Mas obrigado, galera.
4: Valeu, valeu. Um beijo até segunda? É isso. Segunda, tá graças bom. a Deus. Fim tchau, de semana tchau. é nosso. Valeu. É, é fim de semana é nosso.
3: É, sábado tem coisa. Você né Você não vai fazer nada, mas eu vou. O que, que tu vai fazer no domingo?
4: Pode acabar aí, higiene. <risos>